0: Rencontre, rencontre, rencontre,
1: rencontre,
0: En juin 2020, Arsenal lançait un laboratoire sur la fabrique du spectacle vivant, qui rassemblait des penseurs, des artistes et des professionnels pour mener ensemble une réflexion sur ce que la situation exceptionnelle imposée par la crise sanitaire de la Covid-19 nous oblige à repenser, à changer, à inventer dans nos métiers, dans nos pratiques. Le troisième rendez-vous était consacré aux enjeux du développement durable dans le spectacle vivant. à vous d'être là avec nous, un grand merci aussi à toute l'équipe d'Arsena qui a préparé ce labo numéro 3 qui sera consacré à la thématique « Un spectacle vivant durable euh, ». En fait, nous avons observé dans le spectacle vivant, mais aussi comme dans d'autres secteurs d'activité ou même dans la société tout entière, en témoigne la vague verte que nous avons vue aux élections municipales, nous avons observé de la préoccupation de plus en plus forte de concilier les impératifs économiques les responsabilités sociales et environnementales, mais aussi de faire évoluer les pratiques professionnelles vers plus de coopération et de solidarité. Donc C'est pour ça qu'on a souhaité aborder la question de l'éco-responsabilité au sens large, c'est-à-dire non pas seulement en abordant l'impact environnemental du secteur culturel, même si c'est un sujet très important et que nous aborderons, mais aussi en se demandant comment est-ce qu'on pourrait penser ce que serait une écologie de ce secteur en tant qu'écosystème en se demandant aussi comment euh, est-ce que nous pourrions faire évoluer nos modes de production, nos modes de diffusion, de consommation pour un, un développement durable de, du spectacle de vivant. On utilise beaucoup le terme de production intensive, par exemple en agriculture. Donc, si on transpose dans notre secteur, qu qu'est-ce qu que ça peut vouloir dire euh, Quels sont nos leviers d'action, nos outils Et c'est vrai que la la question est d'autant plus forte hein, aujourd'hui parce qu'elle euh, a été aggravée euh, par euh, la, la crise liée à la COVID-19 hein, qui euh, met en question aussi, je pense, euh, la, le service public de la culture à la fois dans son économie et dans son financement mais aussi parfois aussi, dans, son, dans son utilité sociale. Et donc, euh, ça pose avec force, euh, parfois violence d'ailleurs, l'importance des solidarités entre les acteurs de l'écosystème culturel. Pour poser le cadre de notre réflexion, nous avons demandé à Bernard Lartarget, qui est conseiller en charge d'une mission culture et ESS pour le labo de l'ESS, qui a d'ailleurs aussi co-signé cet été une tribune parue dans le quotidien Libération appelant à l'organisation d'une convention citoyenne de la culture. Bernard Lartarget, qui est une figure importante, qui nous a souvent apporté son éclairage extrêmement pertinent, qui est aussi président de l'ONDA, et donc à ce titre, qui a une vision de, de ce paysage, du spectacle vivant euh, extrêmement aiguisé, euh, nous, nous lui avons demandé de poser ce cadre euh, à la lecture de l'étude qu'il a produite en, en 2018, hein, qui s'intitulait « Rapprocher la culture de l'économie sociale et solidaire » et qui établissait un état des lieux du modèle français de service public de la culture et qui montrait la nécessité d'une transition vers un autre modèle. Alors là, nous y sommes. Euh, quelles sont pour vous, Bernard Latarget, les évolutions qui rendent aujourd'hui nécessaire une transition culturelle que vous appelez vous, dans ce document
2: Merci de cette introduction, Gwenola, et bonjour à toutes et à tous. Comme vous venez de le rappeler, j'ai eu la chance au cours de ces quatre dernières années de faire trois Tours de France culturels et de rencontrer un assez grand nombre d'acteurs du monde culturel, notamment du monde du spectacle vivant. Le premier Tour de France était à l'occasion, vous l'avez dit, de cette mission sur les rapports entre la culture et l'économie sociale et solidaire. La deuxième, le deuxième tour de France, c'était pour la mission que Françoise Nissen, ministre, m'avait confiée sur la culture près de chez vous. Et le troisième tour de France, plus récent, est celui que je viens de terminer en prenant mes fonctions de président de l'Association des Centres Culturels de, de Rencontre. C'est à partir de ces, donc de ces, de ces observations très, très récentes et très diverses d'établissements, d'équipes, de projets, d'acteurs, de, de contextes géographiques et économiques très, très différents que je vous livre donc quelques observations pour ouvrir notre, notre échange, notre conversation. Je partage avec vous, Gwenola, l'idée que la pandémie, surtout si elle est durable et elle risque fort de l'être, accentue l'urgence d'une mise en question du modèle de politique publique, particulièrement du modèle de politique du spectacle vivant et de son économie, mise en question que, que les limites du, du modèle historique appelaient de toute manière. Je ne pense pas que la pandémie bouleverse justement les conditions de, ce, de cet examen, de cette remise sur le métier. Elles en accentuent la, la nécessité et, et elles et elle en rendent plus urgentes donc les, les décisions conséquentes. Alors, les limites, vous les connaissez aussi bien que moi, je, je, je les rappelle très sommairement. C'est d'abord les, les limites de la démocratisation et de la domination d'une logique de l'offre. L'offre de représentation, l'offre d'œuvres, l'offre de biens et de services dans, tout, dans tous les domaines continue de croître et elle croit, cette croissance est liée à l'augmentation du nombre d'entreprises de de, et elle est supérieure, elle continue d'être supérieure à celle des publics que nous sommes capables de mobiliser, à celle des consommations en général, passez-moi l'expression, et et des dépenses que l'ensemble des ménages, dans toutes les catégories de la population, sont susceptibles d'accepter pour accéder à ces biens et à ces œuvres. Alors, en dépit de tous les efforts qu'on a pu faire au cours de ces dernières années d'organisation professionnelle, de structuration des filières, euh, la difficulté de régulation de, 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 de cette relation entre l'offre d'œuvres et la diffusion de ces œuvres auprès du public est de plus en plus importante. Et Cette difficulté, cette situation est aggravée par la réduction des financements publics dans certains secteurs, exemple la suppression des emplois aidés. Alors, Cette situation cette situation de, de tension croissante entre euh, euh, l'amont, c'est-à-dire la création, les œuvres, les artistes et l'aval, c'est-à-dire la diffusion, euh, les publics, euh, elle est également d'autant plus grande que les dépenses de fonctionnement incompressibles de l'ensemble des structures et des établissements de production et des diffusions existants augmentent plus vite, quels que soient les efforts d'économie qu'ils font et qu'ils ont fait ces dernières années, ils augmentent plus vite que les, que les, 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 les financements publics. Bon. Euh, donc euh, les marges, si tant est qu'il y ait encore des marges, ne cessent de se réduire. Et une des conséquences, euh, parmi bien d'autres bien sûr, c'est qu'au euh, fond les moyens des politiques, les moyens euh, de l'économie du spectacle vivant public sont de plus en plus préemptés entre guillemets, par, cette, euh, par cet existant et rendent de plus en plus difficile, sinon impossible, d'accueillir les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants, les nouveaux, les nouveaux, euh, les nouveaux projets. Globalement, la précarisation euh, s'aggrave et elle s'aggrave d'autant plus que euh, l'immense majorité des entreprises qui composent le spectacle vivant, je pense aux compagnies, aux ensembles, sont des structures associatives financièrement fragiles dont euh, les hauts de bilan euh, sont insuffisants, voire, euh, voire inexistants. Alors ça, c'est donc euh, un rappel des, des, des limites de cette logique de, de l'offre dominante dans notre économie. Euh, le deuxième rappel, c'est que le corollaire de cette limite euh, de la domination de l'offre, c'est euh, les limites de l'ambition émancipatrice qui se traduit notamment par les limites de, des moyens aujourd'hui consacrés à l'éducation artistique et culturelle, et donc la possibilité de passer progressivement de cette démocratisation limitée à une véritable démocratie culturelle. Ce modèle historique il prouve également ses limites dans, dans, dans la rigidité dont il témoigne euh, face à euh, à l'évolution des pratiques, je vous renvoie à l'étude du DEPS qui vient d'être publiée et qui est une confirmation, mais qui est une confirmation violente de ce que nous avions déjà commencé à mesurer ces dernières années, fracture générationnelle, fracture dans les pratiques, non-renouvellement des publics, des structures et des institutions de production et des diffusions artistiques traditionnelles, etc., il y a également la rigidité du modèle face à l'apparition et au développement des nouvelles, des nouvelles fractures géographiques. Je, je, je n'insiste pas. Et puis, il y a surtout les rigidités du modèle face à, à l'évolution des, des, des enjeux de société de toute nature, crise des structures traditionnelles, d'intégration sociale, apparition des enjeux d'environnement, de, de, etc. Bref, aujourd'hui, notre modèle n'est plus spontanément créateur de lien social alors que c'était sa justification, c'était sa légitimité suprême il est même plutôt et de plus en plus en tout cas dans un, dans un nombre de situations de plus en plus graves et donc de plus en plus inquiétantes de, euh, de rejet ou en tout cas de, de fracture entre j'allais dire le, le peuple de ceux qui ont accès à ce modèle, et euh, le peuple des content qui, re, qui considère ce modèle de plus en plus comme l'illustration d'un élitisme de moins en moins facilement euh, accepté alors donc nous sommes, voilà, nous sommes nous en sommes là, nous étions euh, à la veille de commencer à réfléchir sérieusement à, à l'engagement d'un nouveau cycle des politiques publiques dans le domaine du spectacle vivant et puis voilà, la pandémie, la pandémie a dit alors je crois que euh, ce, ce nouveau cycle que la pandémie accentue l'actualité, il, il se traduisait parce ce que j'ai appelé la tra, une transition culturelle, transition donc maintenant désormais violente, qu'on euh, peut caractériser de la manière suivante. D'abord, euh, je, je l'ai dit à l'instant, le passage progressif de la démocratisation à la démocratie et un nouvel équilibre à trouver entre la logique de l'offre et de la logique de la demande. Développement des droits culturels, réhabilitation de, de, de l'ambition émancipatrice, euh, nécessité de repenser, d'actualiser la, la grande histoire de l'éducation populaire et de l'action culturelle sous toutes ses formes, euh, nécessité de donner un nouvel élan à l'éducation artistique sous toutes ses formes. Bref, voilà, une évolution très très marquée et, et reconnue maintenant par l'ensemble des acteurs de la démocratisation au sens traditionnel malrussien à la démocratie. La deuxième caractéristique de cette transition, c'est l'évolution d'une approche traditionnelle par les équipements de toute taille, de toute nature, de toute discipline, surtout dans le spectacle vivant, à une approche par les territoires, ce qui remet en cause beaucoup de choses, notamment sur la répartition des moyens entre les différents acteurs. La troisième caractéristique, c'est ce que j'appellerais l'émergence d'une troisième voie, c'est-à-dire celle de la, de la coopération et d'une économie culturelle plus sociale et plus solidaire, j'insisterai, puisque c'est un des, un, des un des points importants de notre, de notre débat. Euh, la quatrième caractéristique de cette transition, c'est la naissance et la multiplication de nouveaux espaces pour l'art la, pour et la culture, mais aussi pour la vie et le partage des communs, hors des modèles institutionnels traditionnels, nouveaux espaces qui, qui sont encore, encore aujourd'hui très insuffisamment pris en compte et intégrés dans les, les, les politiques publiques de, de soutien. La cinquième caractéristique de cette transition, c'est le développement de nouveaux modes de relation au public et aux artistes. On pourra, on pourra y revenir dans, la, dans notre discussion. Le, le, et et le, dernier, le dernier élément, selon moi, de, de, cette, de cette transition, c'est une modification très significative des missions des établissements de services publics traditionnels et d'adaptation de, de ces missions à de nouvelles responsabilités éducatives, de nouvelles responsabilités sociales, de nouvelles responsabilités environnementales et de nouvelles responsabilités territoriales. Voilà. Bon, ça, c'est le cadre de cette, de cette transition. Alors, par rapport à ça… Je considère que ce, ce nouveau cycle à engager, dans lequel, bien sûr, nous sommes déjà engagés, dans lequel de, 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 les acteurs que, que nous sommes ont déjà beaucoup, beaucoup progressé, mais insuffisamment, et en tout cas insuffisamment par rapport à, à l'échelle nationale des, des, des enjeux et des besoins. Le premier impératif euh, qui correspond à ce que je viens de dire sur la transition, c'est l'assignation démocratique pas simplement l'assignation démocratique en termes d'éducation artistique, par exemple, ou en termes de prise en compte des droits culturels, mais assignation démocratique aussi dans le domaine même de la création, dans le domaine même de la commande. L'exemple du programme des nouveaux commanditaires initié par la Fondation de France montre que la création aujourd'hui peut aussi reposer sur une logique beaucoup plus démocratique que celle qu'il a fondée depuis toujours à partir du, du prince, de l'évêque ou, ou de l'institution sous toutes ses formes. Le deuxième impératif de ce nouveau cycle, c'est la montée en puissance des projets culturels de territoire et la recherche d'une plus grande équité, équité géographique. Le troisième impératif de ce, de ce nouveau cycle, c'est donc... Euh, je je l'indiquais à l'occasion de, 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 de la transition, l'exigence de collaboration, l'adaptation des modèles économiques et l'assemblage des, des acteurs et des moyens dans une économie plus solidaire. J'y reviendrai sur les, les pistes d'action. Et puis, euh, le, quatrième, le quatrième et, et le cinquième impératif c'est tout ce qui concerne donc, euh, la révision euh, des, euh, des missions des, des, des établissements publics. Voilà, selon moi, très, très brièvement... Et, et, résumé et, et de, façon, de façon très simpliste, hein, très, très simplificatrice, le cadre. Avant de passer au, 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 aux solutions, enfin aux voies, voies d'action, je voudrais dire qu'après ce, après ces Tours de France et les échanges que j'ai eus avec un très grand nombre d'acteurs et, et des exercices, j'allais dire de simulation que j'ai fait avec eux, je considère que ce nouveau modèle, je considère que ce nouveau cycle dont certains d'ailleurs disent qu'il pourrait donner lieu à un « new deal » en réponse à la pandémie, je considère qu'il est accessible sans destruction du modèle historique intérieur qu'il faut surtout préserver. Euh, on pourrait y revenir dans la discussion. Toutes les évaluations, toutes les mesures, toutes les, les estimations que nous avons faites des conditions euh, matérielles financières de mise en œuvre de ces nouveaux impératifs, mais euh, à une échelle qui soit vraiment une échelle nationale, une échelle générale, pas euh, l'éducation artistique marginale où on, 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 on passe son temps à multiplier des réalisations exemplaires et admirables, mais où on est à moins de, à moins de 5% de la population des enfants et des adolescents français concernés. Bon. Donc le passage, le passage à ce nouveau cycle de façon quantitativement euh, significative, il peut se faire, avec des, 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 des moyens et des marges de manœuvre qui sont accessibles dans le cadre des contraintes politiques, économiques et financières actuelles. Alors, je, peux donner des, je pourrais donner des, des chiffres que nous avons étudiés, mais ce passage n'est pas utopique. Il est possible pour peu qu'il soit porté par une, par une volonté politique des acteurs. Sur le, sur le, troisième, le troisième impératif que j'évoquais dans mon petit tableau, qui est celui de la coopération et d'une économie beaucoup plus collaborative dans le domaine du spectacle vivant, je vois par expérience cinq voies d'action complémentaires, et d'ailleurs qui sont déjà, là encore, partiellement mises en œuvre, mais il s'agit de changer les chaînes. La, la première voie d'action, c'est la diversification des ressources financières des acteurs par diversification des services offerts et rendus. Bon. Je pourrais vous donner des exemples, des exemples de théâtre, des, des exemples de cirque, des exemples de centres culturels de rencontre, des exemples de lieux intermédiaires qui, euh, afin de ne pas être dépendants d'un nombre trop restreint de financeurs publics ou de financeurs privés, cherchent à diversifier les services qu'ils offrent à la population, qu'ils proposent à la population pour diversifier leurs ressources à la fois publiques et privées. Bon. On pourra donner on pourra donner des exemples. Ça c'est la, la première la première voie d'action. La deuxième la deuxième voie d'action c'est euh, c'est d'encourager l'ensemble des acteurs à se réunir, à mutualiser un certain nombre de leurs de leurs projets, de leurs moyens que ce soit des moyens personnels, des moyens financiers, des moyens des moyens artistiques. Euh, cette l'ensemble de ces aides à la coopération, principalement c'est euh, la bonification des aides publiques, euh, de droits commun, l'ensemble des aides qui existent devraient être bonifiées lorsqu'elles sont attribuées à des porteurs de projets qui témoignent d'un effort de mise en commun de ces projets, de mise en commun des moyens d'assemblage de leurs forces pour être à la fois plus efficace sur le plan artistique, plus efficace sur le plan de la diffusion et de l'accès au public, et bien sûr, plus efficace sur le, plan, sur le plan économique. Mais cette bonification des fonds publics de droit commun, en cas de collaboration, de coopération, de mise en commun, elle peut concerner aussi les fonds privés, et notamment les ressources financières, Bancaires, un certain nombre d'institutions financières solidaires, France Active par exemple, pourraient très bien attribuer ces aides en pseudo-fonds propres, ces aides en garantie, ces aides en prêts à remboursement différé, de façon bonifiée de ou façon, de façon améliorée et privilégiée en cas de, de collectif. Donc ça c'est la, la, deuxième, la deuxième voie. La troisième voie, elle, elle est déjà largement dessinée, mais il faut la généraliser, c'est l'organisation à une échelle territoriale adéquate, la région, disons la région, des contrats de filière. J'ai aperçu tout à l'heure euh, Joël Brouche, euh, la Nouvelle-Aquitaine est une des régions en pointe dans ce domaine, la création de contrats de filière, c'est-à-dire de rassemblement de l'ensemble des acteurs d'une filière, depuis le, le, le début de l'amont jusqu'à la fin de l'aval, mais aussi des partenaires publics et privés de ces entreprises d'une discipline déterminée pour euh, organiser à l'échelle de la, de la région la complémentarité, l'articulation entre les entreprises du secteur. Alors, des contrats de filière ont été établis dans le domaine des musiques actuelles, dans le domaine du cinéma et, et de l'audiovisuel, dans le domaine du livre et de la lecture. Ça commence dans le domaine des arts plastiques. Ce devrait être généralisé dans l'ensemble de des régions et euh, en liaison bien sûr avec les organisations professionnelles qui sont pilotes, qui sont initiateurs, en cette matière, avec un soutien beaucoup plus actif des pouvoirs publics et notamment des notamment des DRAC et des établissements publics nationaux euh, concernés. Une autre voie d'action sur, sur ce champ de l'économie solidaire et de la, la collaboration, c'est une aide beaucoup plus généralisée à l'accompagnement des compagnies, des ensembles, disons des, des artistes, des artistes et de leurs structures de création et de production euh, dans euh, je dirais, cet effort d'amélioration et d'adaptation de leur modèle économique. Il existe un, un dispositif local d'accompagnement, le DLA, c'est un dispositif national qui fait l'objet de financements nationaux et internationaux et européens. Le DLA, dans le domaine culturel, est très insuffisant, alors que c'est un des domaines dans lequel il y a plus de clients, il y a plus de demandes demande d'accompagnement notamment des entreprises dans leurs tentatives, dans leurs efforts de rassemblement, de regroupement, de, de, de collaboration, de, met, de mise en place de structures type coopératives, SIC, euh, pôles territoriaux de coopération économique, groupement d'entreprises, coopératives d'activité et d'emploi, euh, euh, etc. Et puis la dernière voie d'action qui elle aussi est simple, déjà là aussi engagée, c'est euh, le développement des aides au fonctionnement des, emplois, euh, des, des aides aux emplois, pardon, aux emplois de fonctionnement des groupements, des collectifs. Quand un collectif se constitue, il a besoin, besoin d'un pilote, il a besoin d'une cheville ouvrière, il a besoin d'un coordinateur. Et au départ, souvent, euh, ces collectifs se heurtent à la difficulté de dégager les moyens financiers nécessaires au salaire, à la rémunération euh, de ce responsable, de cet agent, du fonctionnement du, du, du collectif. Euh, alors, il a existé Notamment quand on a mis en place les pôles territoriaux de coopération économique dans le domaine culturel, il a existé des aides temporaires et dégressives à l'emploi de tels coordonnateurs de collectifs. Euh, rien n'empêche aujourd'hui, sur les crédits du Fonds PEPS qui, ne sont, euh, qui, qui vont être consommés, mais qui ne l'ont pas été euh, largement sous-consommés au cours des dernières années, mais aussi des crédits de fonds comme le Fonds GEPS, de financer de, financer de, de tels emplois. Donc voilà. Voilà cinq voies d'action pratiques, déjà pratiquées, déjà, déjà mises en œuvre par de nombreux acteurs, mais qu'il conviendrait d'amplifier, de, sinon de généraliser, tout au moins de, de, de développer. Et là encore, avec des moyens qui sont soit des moyens existants, soit des moyens tout à fait à la portée des financeurs publics et privés actuels.
0: Merci beaucoup, Bernard, pour ces pistes très encourageantes qui résonnent certainement pour beaucoup des Zoomers qui sont avec nous. En tout cas, j'ai entendu des mots qui sonnent avec les expériences des autres intervenants. Je pense par exemple à à Véronique Pellenbock, qui est administratrice de compagnie au bureau des films et qui est aussi membre du comité de suivi des états généraux du OFF, états généraux qui ont été lancés par plusieurs organisations représentant des artistes, des compagnies, des lieux, et qui partaient d'un constat que le, le OFF d'Avignon, dans la concurrence effrénée qu'il générait entre les équipes artistiques, entre les lieux, avait atteint un mode de, de fonctionnement. À la, à la limite du, du, du raisonnable et qui convient de euh, réfléchir à d'autres euh, façons de travailler ensemble, justement dans euh, une visée solidaire et, euh, et coopérative. Euh, Véronique, est-ce que euh, vous pouvez nous… Euh, vous expliquer les enjeux de ces états généraux du Off et puis les axes de travail que vous développez en particulier ces notions d'écosystème et de partage des
3: communs qui sont au cœur de votre de vos travaux oui bien sûr je suis très troublée de voir à quel point toutes les pistes évoquées par bernard latage latarja correspondent absolument point par point par à tout le travail qu'on mène autour des états généraux du Off. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est comme vous l'avez souligné tous les deux, c'est vrai que cette crise sanitaire a mis en éclairage des modes de fonctionnement aberrants, dépassés. Et je pense que peut-être un des mérites de cette crise aura été de nous permettre de nous retourner sur tout ce qui est derrière nous, de réfléchir à tout ça et d'essayer de voir quelles possibilités on a de transformer les choses. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec ces États-Généraux du OFF. Voilà, l'édition d'Avignon a été annulée cet été et, et cette fenêtre d'un an nous a permis de nous dire que c'était vraiment le moment de chercher à faire évoluer ce festival, que le modèle économique et social d'Avignon OFF est quelque chose qui est obsolète, qui échappe à tout cadre et à toute régulation que les compagnies sont soumises à une loi de l'offre et de la demande qui génère beaucoup trop d'inégalités, beaucoup trop d'incertitudes, que les compagnies prennent des risques démesurés qui sont accentués par une bulle immobilière qui devient complètement folle et que si on continue sur cette pente-là, en fait, c'est tous ces édifices qui sont très fragiles qui vont finir par s'effondrer. Et que bientôt, ni les artistes, ni les spectateurs, ni même les programmateurs auront plus les moyens de, de se rendre à Avignon. Et que en fait, c'est tout ce festival qui est quand même une vitrine très importante pour toutes les compagnies de France, qui est sur le point de, de s'écrouler. Donc on, on, voilà, on s'est dit avec un certain nombre d'interlocuteurs, de syndicats, d'organisations professionnelles et, et plusieurs centaines de compagnies que le moment était venu de lancer un, un grand chantier et qu'il nous semblait que euh, ce chantier devait partir du principe que le Festival OFF est en fait un, un bien commun. C'est ça en fait la base, euh, la base de, de, de toute cette réflexion. Donc, nous avons souhaité dégager deux grandes lignes, deux grands actes de travail, un sur l'écosystème et un sur les communs. D'abord, il nous a semblé très important de travailler sur la diversité culturelle, c'est-à-dire de savoir comment lutter contre une uniformisation des spectacles présentés, puisqu'en fait, la pression financière fait que les compagnies doivent venir avec des spectacles avec très peu de décors, très peu de comédiens qui durent une heure maximum, et, et qu'en fait, ça, ça résulte. De, de, de la pression économique, financière, et ça, ça empêche en fait le Festival d'Avignon d'être une vraie représentation du théâtre français. Et ensuite, on, on a également souhaité travailler sur un écosystème dans le sens où il faut mettre absolument en place une coopération, c'est-à-dire un modèle de gouvernance qui permet une régulation de la cohésion et de la confiance entre les différents partenaires, des partenariats, une mutualisation, et que toutes ces choses-là doivent être partagées et gérées et développées collectivement par une communauté. Donc, c'est un chantier, un chantier énorme. C'est d'autant plus un chantier que le Festival d'Avignon offre à un festival qui n'a pas de direction. La question, c'est de savoir une fois qu'on aura élaboré des propositions comment va se passer la mise en œuvre, mais en tout cas c'est la mission que les états généraux du HOF se sont attribués Est-ce que vous avez commencé donc vos travaux Est-ce qu'il y a déjà des pistes
0: qui émergent Ou est-ce que vous en êtes au début de ce processus de questionnement C'est le
3: début. On a fait deux réunions, une début juillet pour en fait faire circuler un peu la parole au sein des différents acteurs où il y avait plus que 300 participants, une la semaine dernière où il y avait également de nombreux participants. Et on a pu à chaque fois vérifier à quel point, en tout cas, notre questionnement était, était valide. Donc, on a commencé à constituer les choses. D'abord, une forme juridique. On a créé une, une association qui s'appelle les États généraux davignon Off, qui est une association qui a une durée limitée de trois ans, puisque notre objectif est d'arriver à des propositions une fois que les propositions auront émergé, l'association va disparaître. Elle va s'efforcer d'en favoriser la mise en œuvre, mais elle n'a pas pour objectif d'être un organe de direction ou de régulation de ce festival. Ensuite, on a défini une méthodologie. On a rassemblé des partenaires, des compagnies, des institutions, des sociologues, des chercheurs, des théâtres, des partenaires de la ville d'Avignon pour pouvoir réfléchir avec, avec nous, et on a créé des commissions thématiques qui vont commencer à se réunir et à échanger d'ici début octobre. Le calendrier qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir avancer sur nos réflexions au cours de l'année qui vient jusqu'au Festival 2021. On fera quelques tests sur des dispositifs un peu précurseurs pour Avignon de 2022 euh, pouvoir, euh, à une plus grande échelle, voir si on peut euh, mettre en œuvre les préconisations qui seront sorties euh, de ces commissions. Parce qu'en fait, il faut savoir que euh, l'Association des états généraux d'Avignon n'a absolument euh, aucun autre rôle qu'un rôle organisateur. Les commissions sont euh, des réunions euh, totalement horizontales qui euh, sont euh, organisées par les participants eux-mêmes. Euh, chaque personne qui veut participer peut participer. Donc, on a plusieurs commissions. On les, on, les
0: mettra, on les mettra en ligne. En tout cas, ce que euh, on peut dire, c'est que les axes de réflexion qu'a formulé Bernard Latarger pourraient être extrêmement précieux euh, pour enrichir euh, vos, vos, vos travaux, puisqu'on voit qu'il y a vraiment une concordance des préoccupations et euh, l'encouragement, la mutualisation euh, nécessite généralement d'avoir des dispositifs incitatifs euh, au-delà de la seule bonne, bonne volonté, et c'est certainement toute la difficulté euh, de pouvoir mettre en place ces, 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 ces coopérations. Euh, je voudrais passer la parole maintenant à Marion Gauvan, qui est coprésidente de l'APAS, l'Association des professionnels de l'administration du spectacle, mais qui est aussi euh, en charge de production et de développement international dans une agence à et qui est basée à Tilburg. Euh, en fait, j'ai reçu un mail de, de, de Marion qui euh, disait euh, « Il s'avère que certaines de nos pratiques vont devoir changer ». Donc, euh, qu'il l'affirmait affirmé avec beaucoup, euh, beaucoup de conviction et on sait que la PAS est un foyer de réflexion extrêmement actif hein, sur ces euh, nouvelles pratiques qui pourraient être, euh, être testées. Où est-ce que vous en êtes, vous, justement, de vos réflexions
4: Alors, Merci déjà beaucoup pour euh, cette invitation. Et merci aussi pour les pistes d'action soulevées par Bernard Latarget qui font écho effectivement à beaucoup de, à beaucoup de questions et, euh, et des pistes de réponses qu'on Donc je vais parler là avec ma double casquette effectivement de coprésidente de La Passe et également en tant qu'agent international, ça croise pas mal de choses. Quelques repères très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore La Passe pour identifier, euh, on est un réseau professionnel qui rassemble au niveau national toutes ces professions qui œuvrent au quotidien auprès des artistes du spectacle vivant de la production, diffusion, administration. Donc, tous les directeurs, administrateurs de prod, etc., etc. dans le secteur indépendant, c'est-à-dire des personnes qui travaillent en compagnie, en bureau, en collectif. En fait, quand j'ai reçu cette proposition de Arsena sur le développement durable, je me suis rendu compte qu'au final, ce qui a initié la formation de la PASSE est quelque part aussi lié à une problématique de développement durable, du spectacle vivant. C'est en 2013 que nombre de professionnels de la, de la production et de l'accompagnement d'artistes quittent le métier au bout de 10 ou 15 ans de pratique et avec très peu de nouveaux entrants, très peu de nouvelles vocations. Donc Tout cela a vraiment alerté sur l'état de la profession, sur des vrais problèmes qui se, qui se posent et a incité à se regrouper pour questionner nos professions et nos contextes de travail, voir de quelle manière nous pouvons agir sur ceci. Euh, et donc, ça rejoint effectivement cette idée justement de faire écosystème, de travailler à cet écosystème, de rendre conscience qui nous relie les uns les autres dans nos pratiques et les effets vertueux ou vicieux qui peuvent en découler. Du coup, le développement durable au sein de la PASSE, on ne l'apporte pas de manière forcément frontale en tant que telle, euh, mais ça traverse. Énormément de sujets qu'on aborde, vu que c'est un, une thématique extrêmement vaste, euh, qu'on peut aborder dans nos différents chantiers, qu'on peut avoir sur l'international, sur la diffusion évidemment, sur nos conditions de travail. Et du coup, je vais essayer de ressortir ici euh, un peu trois axes de thématiques qu'on pourrait ressortir de tout ça. Euh, la première qui serait pour une écologie de la création et de la tournée, euh, pour une réinvention de la relation partenariale, euh, et des réflexions qu'on a sur euh, ce qu'on a appelé conditions de vie et écologie relationnelle au travail. Donc Tout d'abord, par rapport à l'écologie à de la création et de la tournée, ça revient un peu à savoir comment est-ce qu'on peut repenser un autre rapport au temps et au territoire dans la création et dans la diffusion. Parce que des fois, c'est vrai qu'en tant que compagnie, on peut peut-être avoir l'impression de, de ne pas avoir forcément les leviers financiers, donc humains, donc de temps, pour travailler à ça. Mais pour autant, il y a quand même pas mal de, de choses qu'on peut essayer de de travailler ensemble, qu'on ne pourra pas faire seul, c'est certain. Concernant la, la, création, euh, la création à la tournée et la question de la production intensive, je pense qu'effectivement, on peut totalement le, le transposer dans notre secteur. Euh, c'est un vrai souci de le spectacle vivant, puisque les financements et les aides sont essentiellement axés euh, à l'attention des compagnies sur la création et non sur la diffusion ou les développements. Les tournées, effectivement, se réduisent. Et les œuvres ont une durée de vie qui diminue davantage euh, au fur et à mesure des années. Il y a une vraie course à la création qui se fait pour pouvoir vivre également, parce que pour les compagnies, c'est aussi pour créer de l'emploi pérenne. C'est-à-dire que faire une création, ça assure deux, trois, quatre mois de travail à nos équipes, alors que les tournées sont de plus en plus sporadiques et donc sont forcément moins durables, on va dire, en termes d'emploi pour nos équipes. Et toute cette chaîne-là, crée un cercle vicieux de course à la création, ça crée une sous production Plus on produit, plus on produit, moins on diffuse, on va dire. Il y a aussi euh, du coup, des différentes pressions qui se font parce que si une œuvre ne marche pas dès la création, elle s'enterre quelque part parce qu'il y a souvent peu de dates de préachat et chaque date devient un réel enjeu de visibilité avec des vraies attentes. Euh, ça laisse peu d'espace à l'erreur au final pour les artistes qui ont la pression de devoir créer quasiment des œuvres finies dès la première alors que les équipes se retrouvent à avoir de manière contradictoire euh, moins de semaines de répétition, quasiment plus de temps de recherche. Donc, au final, à la première, on doit déjà avoir un spectacle finalisé. Donc, c'est un peu ce, ce, ce cercle vicieux-là qu'il faudrait réussir à, à casser par aussi, euh, je pense, effectivement, davantage d'investissement d'argent dans un accompagnement global d'une démarche et pas un accompagnement à la création euh, parce que ça… ça ça impulse ça et peut-être aussi retrouver un temps d'expérimentation, pas uniquement à travers des étapes de travail, mais aussi un temps d'expérimentation dans l'exploitation. C'est-à-dire que les premières dates en tournée sont aussi des temps d'expérimentation et qui continuent la création également en tournée. Donc, éviter de, de mettre cette pression-là. Ça, c'est pour la notion de temporalité. Il y a la question du territoire qui est très importante pour les compagnies. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup de questions de retour au local. Il euh, faut faire un peu, je pense, attention à cette question-là, travaillant beaucoup sur l'international, ne pas opposer le local au global. Euh, la permanence artistique permet et est essentielle et permet d'ancrer euh, sur le long terme sur un territoire, euh, de développer démocratisation culturelle, une éducation culturelle, euh, mais c'est ce qui crée aussi la base pour un développement artistique et euh, la circulation des artistes est tout aussi importante que la permanence sur un territoire. Au contraire, plus on est ancré, plus on doit aussi continuer à être, à être mobile. Je parlerai très rapidement de l'écologie aussi de la mobilité, donc plutôt de le, le, le rapport là, du coup, vraiment à l'environnement. Je pense que ça fait très longtemps au sein des compagnies qu'on essaie de travailler justement à ces questions de tournées territoriales et qui sont très compliquées à mettre en place. On se retrouve toujours un peu face à des dates isolées, les séries qui se diminuent également, et des tournées territoriales assez compliquées à monter, que ce soit au niveau régional, national ou entre pays malgré pourtant des dispositifs qui sont en place. Je pense notamment à Londa qui met pas mal de choses pour essayer d'inciter à ça. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la réunion de Londa cet été où il disait que c'était des dispositifs qui n'étaient pas forcément sollicités. Donc il y a vraiment une, une, un questionnement de savoir comment est-ce qu'on peut casser ces choses-là. Je pense qu'il y a aussi, est-ce qu'il y a un moyen aussi d'accès de, des moyens à la mobilité verte des compagnies euh, pour avoir par exemple une, une enveloppe pour euh, tout bêtement euh, prendre le train, ça coûte plus cher que de prendre l'avion très souvent. Ça demande aussi plus de temps. Donc, comment est-ce qu'on rémunère les équipes là quand elles vont passer deux journées en fière dans le train euh, Ça aussi, c'est des grandes questions. Et à côté de ça, on se retrouve face à des théâtres qui eux aussi ont des budgets plus restreints et donc du coup vont tirer à la baisse des prix de session et les frais et les frais annexes. Donc, on se retrouve à se dire bon, ben bah, du coup, c'est nous qui avons la, 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 la mauvaise. Euh, la mauvaise casquette, euh, de venir en avion et d'enchaîner les dates isolées, alors qu'au final, on aimerait également travailler à autre chose. Euh, donc, ça, c'est la euh, première chose. Je passerai rapidement sur le, la question de la réinvention euh, de la relation partenariale qui découle du premier point, c'est-à-dire que pour travailler tout ça, il faut le travailler ensemble. Euh, il faut vraiment réussir à remettre les gens autour de la table. alors J'entendais du coup qu'il y avait euh, ces questions de contrat de filière par territoire que je trouve absolument essentiel c'est-à-dire de re recréer un écosystème, de recréer des espaces de partage où chacun puisse expliquer ses manières de faire pour qu'on puisse trouver ensemble les bonnes réponses parce qu'il y a des fois effectivement il y a beaucoup de, de dispositifs peut-être qui sortent, qui sont pas forcément adaptés, euh, qui ont été pensés mais sans forcément avoir tout le monde autour de la table euh, donc du coup au sein de la PASSE effectivement on a mis en place pas mal de rencontres euh, notamment sur la question aussi de la relation euh, comment on diffuse à l'heure actuelle, comment on communique sur la diffusion, comment on arrive à à travailler ces partenariats-là. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été faites avec il y a un livre blanc de la diffusion qui a été publié par Spectacle Vivant en Bretagne, notamment. La Nantes de diffusion également, qui fait un gros travail sur l'éthique de la diffusion. Donc, il faut réussir vraiment à déconstruire ces rapports de force acheteur-vendeur, prendre le temps de connaître et de reconnaître nos réalités mutuelles pour permettre justement d'accéder à des nouvelles collaborations. Et de mettre vraiment, et je pense que ça se, fait, ça se fait de toute manière, on le voit de plus en plus autour de nous, de mettre institutions, organisateurs, producteurs, artistes autour de la table pour réfléchir ça ensemble. Il y a aussi la question, ça je peux passer rapidement sur la question de la visibilité, qui est aussi, là c'est pareil, c'est tout un écosystème qui met une pression sur la question de visibilité, la question de la première, de l'exclusivité, où on se retrouve sur des premières avec une pression incroyable, on a une démultiplication des temps forts, on a même des focus au sein même des festivals, c'est-à-dire sur des temps déjà réduits de programmation, on réduit le temps de programmation et on se retrouve à être dans le devoir, être dans une une efficacité des déplacements, de devoir enchaîner 6-7 spectacles par jour, d'enchaîner les rendez-vous, de ne pas avoir le temps de parler aux compagnies, de compresser du côté des compagnies les temps de montage pour caser toujours plus de spectacles et du, du coup pour rogner sur les conditions de présentation et de réception, pour laisser place à de la rentabilité, cette question de rentabilité, je pense est, est, on va dire que le plus c'est l'ennemi du bien et, euh, et il faudrait essayer de, de, de re-questionner ces temps de visibilité pour que la visibilité arrive au bon moment et pas uniquement... Euh, au rare moment où elle est, où elle est présente. Je, je finirai juste du coup sur effectivement dans les, dans les problématiques qu'on trouve, euh, c'est par rapport aux institutions et aux subventionneurs, euh, avec effectivement on se retrouve face à des aides et des subventions qui ne prennent pas forcément en compte à arrêter des compagnies, c'est-à-dire qu'on a mis en place depuis très longtemps de la mutualisation par les bureaux, par des co-directions artistiques qui, elles, elles, ne sont pas forcément reconnues dans les, dans, dans les aides, les projets protéiformes aussi qui ne rentrent pas dans les cases. Où euh, On peut tout d'un coup faire une création, mais faire un film, faire un festival, etc. Et ça ne rentre pas dans le projet de compagnie. Et du coup, on est toujours sur des anciennes modalités de production qui sont créées par un cadre financier euh, qu'il faudrait davantage adapter. Et ensuite, après, dans la discussion, euh, on pourra parler du, du dernier point que j'avais sous le, sous le coude qui était vraiment le travail sur nos conditions propres de travail avec énormément de problématiques liées à la précarisation des métiers
0: sur lesquelles on tente aussi de, de trouver des, des leviers pour travailler. Merci beaucoup Marion. Dans ce que vous avez dit, je retiens que cette logique un peu productiviste qui traverse le champ du spectacle vivant et qui parfois dévoie aussi les logiques de création qui obéiraient une nécessité artistique, eh bien, le, le dialogue entre les différents partenaires, la coopération sont des outils absolument indispensables, que ce soit au niveau des filières, au niveau régional. Vous avez parlé des tournées territoriales. Vous avez parlé aussi d'une évolution des dispositifs d'accompagnement. C'est vrai que nous avons un dispositif en France qui est très axé sur la subvention à la production. Ça génère des effets merveilleux parce que ça permet de produire des œuvres formidables, mais ça génère aussi des effets... On pourrait appeler pervers, euh, puisqu'on est dans ce cycle de, de production, après production, etc., sans prendre peut-être assez le temps de, de diffuser, de partager ces œuvres avec le public, alors que c'est un moment absolument fondamental, à la fois dans cette visée émancipatrice que Bernard Ladarget pointait, mais aussi pour les artistes qui ont besoin de ce, de ce rapport et ont besoin de, de, de partager. Joël Brouche, vous êtes directeur de Loara, l'Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine. On a cité cette région comme étant exemplaire. Vous avez beaucoup œuvré pour renforcer les logiques de, de coopération. En quoi ça vous semble, aujourd'hui, un des défis majeurs pour le secteur
1: peut-être juste rappeler très vite d'où je parle, parce qu'il n'y a pas de modèle unique de ce qu'on appelle les agences régionales. On est des agences très différentes quand il y en a dans les régions, et certaines régions n'en ont pas du tout et on est quelques-unes à s'être regroupées sous le prisme d'une entrée commune autour de l'aide à la diffusion, ça s'appelle la collaborative. Il y a nos amis de Normandie, de Grand Est, d'Occitanie et de Bretagne. Mais même dans cette famille-là, l'OARA a un positionnement un peu singulier, euh, puisqu'on est euh, une agence qui agit sur les trois grands leviers euh, de l'accompagnement des artistes, à savoir la production, la fabrication, et la diffusion. L'OHARA ne fait pas la politique culturelle de sa région dans le domaine du spectacle vivant. L'OHARA augmente cette politique-là, et je le dis fermement parce que ça remet à sa juste place ce que sont nos organismes. Nous sommes des outils qui ont été pensés à des moments de l'histoire de nos politiques culturelles territoriales, des outils qui sont condamnés à évoluer en permanence et à s'adapter non seulement aux politiques culturelles qui sont portées par la collectivité de rattachement, mais aussi qui sont, comme on en a évolué, parce que le contexte évolue sans arrêt. Et Bernard Targé l'a targée, a rappelé, Il y avait d'ailleurs un lexique que j'aime beaucoup, puisqu'on change de mot aujourd'hui. On utilise d'autres mots dans nos métiers. Il va falloir faire un gros travail pour être sûr que quand on utilise ces mots, on les comprend de la même façon, et c'est peut-être déjà le premier pas vers une action plus collaborative. Nos organismes, nous, s'appellent des agences. Moi, je n'aime pas ce, cette appellation parce que parfois, on les confond avec des agences comme on en a en Angleterre. Moi, j'aime bien dans le mot agence, agencement. Et nous, on, est, on fait de l'agencement coopératif. J'aime définir à Loira comme une agence de coopération et de développement territorial par l'artistique, pour l'artistique, avec l'artistique. Et puisque tout le monde a parlé d'écosystème, il y a quand même une dimension dans l'écosystème qui m'apparaît essentielle et qui s'est révélée pendant le confinement, c'est la notion d'interdépendance. Un écosystème ne peut survivre que quand l'interdépendance fonctionne, quand elle est reconnue, on le voit dans la nature, on le voit avec les animaux. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans un système aujourd'hui où il n'y a pas une interdépendance entre d'un côté ce qu'on appellerait les opérateurs culturels et de l'autre côté les artistes. On est quand même dans une relation qui est très différenciée, euh, qui est très hiérarchisée et on sait qui est dépendant de qui. Donc, je pense que euh, cet appel à une politique publique de la culture plus écologique nous appelle peut-être à retravailler la question de notre interdépendance, nos interdépendances, et on l'a vu pendant le confinement, quand les artistes ne travaillent plus, quand le public n'est plus là, nous-mêmes nous sommes dans nos bureaux à nous angoisser sur, sur l'avenir. Donc, notre logique à l'ORA, c'est de favoriser les conditions de la coopération à l'échelle d'un territoire qui s'appelle la Nouvelle Aquitaine, mais qui n'est pas un territoire dans lequel on s'enferme et on enferme les artistes et les opérateurs culturels. On évoque souvent la question de la production-diffusion, et comment on va bricoler l'évolution de la relation entre la production et la diffusion Nous, entre les deux, entre production et diffusion, on a rajouté depuis quelques années un mot qui nous semble important, c'est fabrication. On entend dans la production comment on réalise, on réunit les conditions économiques pour fabriquer, quelles sont les conditions de la fabrication et après comment ça va diffuser. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que tout cela ne suffisait pas même quand on essayait d'être les plus vertueux possibles, on rentrait quand même dans ce qui a été énoncé ou dénoncé encore aujourd'hui, l'absence de régulation, la différence entre la quantité de l'offre et la réalité de la demande. Donc, on s'est beaucoup plus intéressé à ce qu'on appelle la domiciliation. Où s'établit l'artiste dans un territoire Et j'ai presque envie de dire, où est son établi C'est-à-dire, où est son outil de travail et on se rend compte dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine que les équipes qui sont aujourd'hui les moins fragilisées économiquement sont celles qui, dans un territoire, ont réussi à s'établir et à installer ce qu'on pourrait appeler une légitimité politique, sociale, économique, artistique. Et ça va vers ce que disait Bernard Latargé quand il parlait de diversification des activités, ça vaut pour les lieux comme ça vaut pour les compagnies. On sait qu'une équipe bien établie dans un territoire, elle est en capacité de développer des légitimités qui vont lui permettre de diversifier son activité. Et ce n'est pas une activité comme les autres, ce sont des artistes qui les portent. Et c'est pour nous un, un pas vers une façon de concevoir une vision opérationnelle et droit culturel que de considérer, par exemple, que les artistes sont capables de faire autre chose que de produire du spectacle et de diffuser du spectacle ou de faire de l'action culturelle sur commande. On se rend compte de l'inventivité du travail des artistes dans les territoires quand on leur laisse le temps de s'y établir euh, et d'y travailler. Donc, s'y établir, ça veut dire parfois y être domicilié, c'est là que je vis, mais ça ne m'empêche pas de, de partir, de rayonner. Mais c'est à dire ça peut être dans le cadre de coopération territoriale sur des durées plus ou moins longues qui vont permettre aux artistes de travailler en contexte et pas simplement de se poser dans un territoire pour y amener son propre contexte. Et on est très, très, très sensible, nous, à, à la prise en compte de ces quatre piliers dans l'accompagnement des artistes, la domiciliation, la capacité à produire, quand il s'agit de produire, à fabriquer et à diffuser. Donc, c'est un chantier important que l'on développe. Une idée pour, pour pouvoir accompagner ces logiques-là, c'est bien sûr de créer en, en permanence les conditions de la coopération entre les acteurs, c'est-à-dire comment on passe de la coopération à la collaboration, de la collaboration à la coopération. Ce sont des notions qui sont un peu différentes. Comment on peut se réunir pour essayer de penser l'avenir à moyen terme, à long terme C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais comment aussi, au quotidien, on crée de nouveaux réflexes entre les acteurs pour éviter les phénomènes de concurrence, les phénomènes d'incompréhension Comment on arrive à agencer des calendriers harmonieux Comment on arrive ensemble à étirer la saisonnalité de la diffusion si on regarde de plus près les saisons et les festivals l'été, on se rend compte que sur une année de 12 mois, il y a à peu près 4 mois morts, c'est-à-dire 4 mois pendant lesquels, en nombre de jours cumulés, il ne se passe rien en termes de relations publiques parce que c'est les vacances scolaires parce que c'est le début de saison, parce que c'est la fin de saison, parce que ce n'est pas encore les festivals. Donc, comment on travaille le développement de projets qui vont pouvoir peut-être s'immiscer dans ces interstices calendaires qui aujourd'hui sont des calendriers oubliés C'est un, un travail pour nous aussi essentiel. Notre idée aussi dans l'éthique de la relation qu'on a avec nos partenaires, ce n'est pas seulement de leur demander de prendre place, dans des dispositifs qu'on aurait imaginé, mais c'est de leur demander de prendre part, c'est-à-dire qu'ils sont co-auteurs avec nous de la mise en œuvre de ces dispositifs, y compris les artistes, ce qui nous permet à Loara, avec ce système de gouvernance implicatif, euh, d'avoir une toute petite équipe, d'avoir su contenir nos frais de fonctionnement depuis des années pour libérer toujours plus d'argent dans l'action, ce qui fait que on est en moyenne, depuis 10 ans, entre 70 et 74 de notre argent qui repart dans l'activité, repart concrètement. Ce n'est pas parce qu'on est des, des génies ou des forçats du travail, c'est tout simplement parce que nos principes de coopération avec nos pères s'appuient sur un engagement de leur part. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on puisse mettre des moyens financiers dans le pot commun de nos envies communes, vous devez nous aider à administrer collectivement euh, ces partenariats euh, et ça, c'est un travail essentiel pour nous. Euh, on est aussi dans ce qu'on appelle une politique de l'attention permanente. J'ai parlé tout à l'heure des réflexes à éveiller, mais une politique de l'attention, c'est-à-dire prendre soin, prendre soin de celles et ceux avec qui on travaille. Euh, ça me semble essentiel. On a trop tendance aujourd'hui, dans nos politiques publiques, à tout filiériser, tout catégoriser, tout labelliser. Or, on se rend compte que... Euh, quand on travaille comme ça, on réunit les gens souvent par le plus petit dénominateur commun et ça fait fi de la singularité de chacun, des histoires, des contextes. Donc, nous, on préfère travailler à l'ORA sur le mode du projet, c'est-à-dire comment on crée des environnements propices au développement des projets et pas comment on fait rentrer les projets dans des cases préétablies, comment nos dispositifs à l'ORA s'adaptent à la réalité et pas comment la réalité doit s'adapter à nos dispositifs. C'est un peu des, des pétitions de principe. Moi, j'utilise souvent le mot principe et jamais le mot critère, parce que je préfère qu'on se retrouve avec nos partenaires de la région sur des valeurs, sur des principes communs, et qu'on ne critérise pas nos politiques d'action, parce que qui dit critère, dit forcément enfermement des projets dans des cases qui souvent ne leur correspondent pas. Alors après... On vous le verrez dans notre programme, je ne vais pas détailler ça, mais comment on passe aux travaux pratiques avec des choses souvent très, très simples. Ben, on a dégagé des moyens financiers pour aider des projets qu'on appelle des projets en contexte, qui ne sont pas simplement animés par la nécessité immédiate d'une production spectaculaire et qui vont permettre à des artistes pendant deux ans de travailler dans un territoire, de nourrir une relation avec ce territoire, de le rencontrer dans sa dimension patrimoniale, économique, sociale. Et de ce travail-là, en lien avec les populations qui ne sont pas simplement des spectateurs, vont être ou pas des formes qui pourraient être spectaculaires et à vocation à être diffusées partout, des formes qui n'existeront que dans ce contexte-là. Et on demande aux artistes d'écrire les protocoles qui ont permis ça pour voir comment après on peut partager avec d'autres les, les, les protocoles. On a mis en place des bourses à la mobilité euh, au sein de notre très grande région, puisque vous le savez, en 2016, sans qu'on nous demande notre avis, euh, ni à nous, ni à personne, les régions ont changé de format, euh, souvent sans aucune logique, sans aucune cohérence, et nous, on s'est retrouvés dans une région qui fait 700 km euh, d'un bord à l'autre et qui réunit euh, dans la même région, euh, Guéret et Biarritz. Euh, après, il faut faire famille avec ça, il faut faire communauté. Euh, mais avant même de faire ça, il faut faire déplacement. Euh, il faut accepter de faire 4 heures de route aller, 4 heures de route retour. Et on a mis en place tout un système de bourse à la mobilité euh, covoituré pour que les gens se déplacent à plusieurs. On les aide à faire un agenda du parcours pour qu'ils s'arrêtent euh, dans des endroits pour rencontrer les opérateurs culturels qui ne connaissent pas, des artistes. On est encore dans ce travail-là de familiarisation de notre Nouvelle Aquitaine. Et puis, pour terminer... Euh, ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui pour nous, puisque euh, Patricia tout à l'heure a parlé de, de la MECAS, cet outil dans lequel on est aujourd'hui à Bordeaux, puisqu'une des singularités de l'OARA, c'est d'agir sur les trois volets production, fabrication, diffusion, mais c'est aussi d'agir à partir d'un lieu dans la capitale régionale, et je dis à des capitale régionale et pas Bordeaux, c'est pas tout à fait la même chose. Comment faire territoire quand on est soi-même dans un petit colossal Je me pousse un peu, vous voyez la, la grande salle que l'on a, qui fait 800 mètres carrés au sol, qui est configurable à l'échelle de toutes les scènes de la Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs. On a un autre lieu, le méca-studio. On a construit un projet pour faire en sorte que les équipes qui font le choix précieux de s'installer dans les territoires les plus éloignés des pôles urbains, des pôles de décision, des pôles qui favorisent l'accélération des trajectoires pour que ces équipes-là continuent de vivre dans les territoires ruraux ou intermédiaires, ne soient pas victimes de cet éloignement des pôles de décision. La MECA est l'outil qui leur permet régulièrement de venir se poser trois semaines, ou quatre semaines, dans la capitale régionale pour travailler, pour fabriquer. Ils ne créent pas leur spectacle dans ce lieu, on n'est pas en concurrence avec nos pairs, mais ils les mettent en fabrication avec tout le confort que le lieu permet aujourd'hui, avec la prise en charge de la rémunération de leur travail, la prise en charge de leurs hébergements et de leurs leur déplacements, parce que ce qu'on a mis en place aussi à l'ORA et c'est un principe qui est le principe de réalité, nos aides ne sont jamais forfaitaires, elles sont toujours au plus près des réalités économiques, des projets avec lesquels on est, on est engagé. Et ça, ça me semble important, parce qu'aujourd'hui, trop de politiques publiques se traduisent financièrement par des subventions forfaitaires, qui sont totalement déconnectés des réalités économiques des lieux, euh, des fragilités de certains lieux. Euh, et à part, finalement, les subventions planchées qu'on a sur quelques labels, on se retrouve très souvent avec des opérateurs culturels qui ont euh, des aides forfaitaires éloignées de leur réalité économique et surtout qui les obligent à multiplier les partenaires. Et donc, en soi... Euh, survivre pour ces opérateurs culturels, c'est-à-dire trouver les moyens financiers de leur action, ça occupe euh, une trop grande part de leur, de leur quotidien au détriment de la politique de leur relation avec les artistes et les autres opérateurs culturels.
0: Euh, merci Joël pour cette, euh, cette présentation très complète des actions euh, qui, euh, qui sont menées. Donc, euh, on imagine aussi qu'il y a des obstacles, que tout ne va pas tout seul dans le meilleur des mondes. On pourra peut-être en reparler parce que les difficultés que chacun rencontre sont aussi précieuses que les réussites que l'on peut partager. Euh, J'entends hein, cette, euh, cette euh, importance aussi qui est donnée à la domiciliation qui rejoint peut-être la préoccupation exposée euh, par Marion Gauvent sur euh, cette notion euh, d'accompagnement euh, des démarches avec euh, toute euh, la dimension d'expérimentation qui euh, est nécessaire euh, à l'innovation, à, à la création, à la créativité et puis c'est logique de, de passage de la collaboration à la coopération qui nécessite des dispositifs incitatifs. Et on pourra peut-être entrer dans le concret du sujet tout à l'heure pour savoir quel est le secret qui, justement, motive différents partenaires à, la, à franchir le pas vers, vers la coopération. La coopération, il, il en est question avec ce qu'elle a de merveilleux, mais aussi ce qu'elle a de difficile, dans les Hauts-de-France. Je sais Patricia Capusta, qui est donc directrice adjointe du Prato, Pôle national Cirque à Lille, et également d'ailleurs vice-présidente d'Arsenac, qu'un un travail important de concertation, de coordination, est mené dans cette région, entre les acteurs culturels. Est-ce que vous pourriez nous dire, au regard de votre expérience, quels sont les leviers d'action et quelles sont les difficultés quand on veut mener ce type de démarche, dont on a vu qu'elles étaient à la fois essentielles sur le plan du développement durable des spectacles et puis sur l'impact écologique.
5: Oui, bonjour. Alors, je voulais d'abord dire que je souscris sur à peu, à peu près tout ce qui vient d'être dit et ce que ça raconte, ça raconte que tout le monde pense pense et réfléchit à, à faire évoluer les choses parce que, que ce soit du point de vue des compagnies, du, du point de vue des chercheurs, des, des penseurs, du point de vue des lieux, des producteurs, cette Covid a permis de révéler un certain nombre de choses qui étaient déjà en marche parce que ce qu'il faut se dire, ça c'est l'ancienne qui parle, c'est qu'on a pu, et pour dire quelque chose de positif, c'est qu'on a vécu quand même 30 années formidables quand même de structuration, euh, de politiques culturelles, de maillages territoriaux, d'outils enfin, euh, pour la création, etc. Alors on y est arrivé effectivement, Bernard Laterger l'a très bien expliqué, on est peut-être arrivé à un point, euh, j'aimerais pas dire de saturation, mais un point où il faut se poser les questions pour que ça marche mieux. Et euh, la Covid euh, a permis quand même d'être un révélateur et de faire un arrêt surtout. Moi, les compagnies, les lieux avec qui je travaille, avec qui on a dû travailler pour reporter, remettre, ou avec qui on a travaillé dans le cadre de nos réseaux, ont tous dit que de s'être arrêté avait été un moment énorme. Quoi. Et ça a permis de se rendre compte qu'on était rentré dans une frénésie, voire névrotique, névrotique hein, d'une machine. Mais après, mais après tout, on en est responsable aussi. Hein. On était dans un mouvement. Le mouvement, c'est la vie, c'est la création. Et du coup, bon, ben voilà, il faut saisir. Après, moi, j'aime à dire aussi qu'on a les politiques qu'on mérite. Donc, on s'y est collé dans la région depuis longtemps. Euh, le un hein, Théâtre international de quartier, euh, né dans les années 70, donc né avec rien. Et puis, euh, dès le début, des valeurs de partage. Donc, on a fait en sorte d'être tout le temps dans ce, dans ce sens, de travailler tout le temps dans ce sens-là. Les réseaux qui se sont mis en place à l'occasion, effectivement, des régionales de 2015, il s'est agi, agi de prendre la balle au bon pour ne pas subir, justement, quelque chose qui allait produire des cadres. Et, et, et du coup, on s'est on, on organisé de manière d'abord informelle, et dans un collectif qui s'appelle le Crac Culture, euh, en Haute-France, et qui était euh, à la fois composé de syndicats, euh, de, mais aussi euh, euh, d'entités associatives, comme moi je représentais par exemple Territoire de Cirque. Et puis euh, l'idée étant qu'il fallait que soient représentés dans ce groupe l'ensemble des filières et des acteurs culturels, qu'ils soient producteurs ou qu'ils soient artistes travailler à un texte par exemple au sein de, cette, de, ce, de ce réseau pour les artistes auteurs les plus isolés étant bien sûr les plasticiens donc là on, on essaie de faire en sorte qu'ils disposent d'un dispositif qui n'existe pas puisqu'ils font partie des trous dans la raquette comme dirait notre cher président Xavier Bertrand donc on a, on a créé au sein du crack Culture euh, comme ça une une plateforme, une plateforme d'échange, de consultation qui était d'abord des diagnostics parce que qui diffusion de régions pour créer une nouvelle grande région, ben, il fallait savoir ce qui se passait en Picardie. Nous étions en Nord-Pas-de-Calais très bien dotés en équipement et en équipe artistique. De l'autre côté, pas du tout, ils n'avaient pas, pas mis en place cette politique-là. Ils avaient une maison de la culture et puis... Sinon, un très beau dispositif qui faisait en sorte que les équipes s'installent en milieu rural. Donc, on a fait des diagnostics. On a fait un livre blanc. On a fait un livre vert. On a fait des rencontres avant euh, l'élection avec les candidats, après avec le candidat et ses services. Et maintenant, nous sommes une, une, un outil pour les services de la région euh, de réflexion euh, pas en co-construction, mais en tout cas en copartage, en co-analyse de, de ce qu'ils souhaitent mettre en, mettre en… Alors, on est très prudent, hein. on n'idéalise on pas ce, ce, cette place-là, ce rôle qu'on joue euh, au sein de, de la région et avec les services, mais n'empêche qu'on est dans, un, dans des, des, des temps d'échange réels, euh, des auditions réelles. Pendant le Covid, chaque filière a été auditionnée par l'élu à la région et par ses services. Donc, on est confronté à nos élus, même si on n'est pas en accord tout le temps politiquement, mais n'empêche qu'on on a des espaces où on peut s'exprimer. Donc, c'est ça qu'on a souhaité maintenir avec eux. Et là, on était, au moment où le Covid est apparu, on, on avait engagé les craques en tournée, on avait appelé ça, c'est-à-dire chaque filière organisait des séminaires, qui faisait état à mi-mandat euh, de, de la politique culturelle qui avait été mise en place à l'échelle de cette région. Et bien sûr, ça allait au-delà de nos régions, hein, puisqu'on euh, est tous, euh, pour la plupart, euh, dans des programmes nationaux, hein, voire internationaux, donc voilà. Mais en tout cas, on avait euh, imaginé euh, des en tournée qui faisaient état, euh, un état à mi-mandat euh, de la situation des filières et des dispositifs qui leur avaient été mis en place. À propos des dispositifs, j'en profite pour dire à Bernard qu'à un moment donné, bien sûr, diversifier les ressources, les ressources, c'est génial. Mais là, maintenant, en ce moment, on est face à des appels, des appels à dispositifs, à des appels d'offres permanents qui créent vraiment une vraie fracture entre les lieux qui peuvent se permettre de les traiter, les lieux et les équipes, et ceux qui ne peuvent pas se permettre de les traiter. Donc là, il y a un vrai sujet, mais vous l'avez évoqué aussi. En tout cas, voilà, on en était là. Là, on est en craquant tournée cirque et rue en trois épisodes. Donc, on va faire un séminaire au début novembre. Ce séminaire est organisé maintenant. On crée des sous-réseaux. On a créé un sous-réseau dans ces Hauts-de-France qui concerne la filière cirque et rue. Porté par les quatre lieux labellisés qui, qui défendent cette discipline. On est en train de mettre en place une, une filière régionale et on s'est rendu compte que d'aller sur ce périmètre-là était nécessaire dans le sens où on n'avait aucun outil, entre guillemets, ou pas beaucoup d'outils pour évaluer la situation des, euh, des artistes, surtout des jeunes et des émergents. Parce on a quand même deux écoles préparatoires euh, au cirque dans cette région. Euh, voilà, on a créé un maillon comme ça, un outil d'observation euh, et que ces éléments, ont, bien sûr, on va les amener ailleurs, on va les amener à le territoire de cirque, on va les amener à, à Arsena, on va amener comme ça ces outils euh, euh, qu'on est en train d'évaluer, enfin ces, ces informations, ces éléments qu'on est en train de récolter. Mais n'empêche qu'on a bien l'intention de faire un livre jaune qu'on va remettre, parce qu'il y a eu le livre blanc, le livre vert, et il y aura un livre jaune à remettre au prochain candidat à cette région. Tous ces éléments remontent aussi à un autre endroit, parce qu'en fait, l'idée générale, en tout cas, qui est dans, dans nos valeurs au Prato et chez les pôles CIR, et je pense dans le monde du CIR, c'est cette idée que. Euh, on doit mettre en partage on doit, puisque l'idée c'est quand même de cheminer euh, partout sur les territoires euh, euh, pour aller à la rencontre euh, c'est quand même dans, dans le fantasme et dans la réalité, c'est cette idée d'itinérance et de nomadisme et, et, et d'aller au plus proche de, de populations qui ne seraient pas euh, euh, qui ne serait pas sensibilisées ou qui ne seraient pas euh, en appétit euh, pour euh, l'art et la culture et du coup forcément euh, tout ce qu'on tout ce qu'on travaille, qu'on bricole, j'ai le mot bricoler aussi de, de Joël, tout ce qu'on bricole, euh, on, le, on le bricole parce qu'on est mu aussi par, euh, par ce, cette préoccupation première qui est d'aller toucher le plus de monde possible avec des œuvres de création les meilleures possibles. Et là, je rejoindrai aussi Marion. Euh, le souci, c'est que il ne faudrait pas mettre en tension euh, euh, le, lo le local territorial. Il faudrait régler en tout cas cette affaire-là avec le national et l'international. Parce qu'on est souvent confronté à ça. Il y aurait euh, les artistes et les lieux de première division, je le dis volontairement, brutalement, qui font le territoire, qui s'y collent, et les autres qui auraient droit à un destin national ou international. Parce que quand Marion évoque cette histoire de la course à la création et à la visibilité, ça oblige euh, les artistes à aller quel à quelques endroits, euh, de toute façon, quelles que soient les conditions, euh, euh, d'aller dans les quelques endroits, parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, il y aura de la visibilité, il y aura des professionnels, il y aura de la presse, etc. Enfin, c'est toutes ces questions qu'il faut remettre à plat. C'est. Euh, c'est comment on donne une égale valeur à ce qui se passe. J'ai encore entendu dans un média la province, dans ce qui se passe en province et ce qui se passe dans des grandes métropoles et notamment à Paris. Donc, c'est comment, comme, comment on, on, on a tous les outils. On a, on a des équipes bien, bien faites des, de la création de la création sous le coup tout le temps des, des œuvres de qualité. Et c'est comment on les répartit, on les, on les envoie partout avec, en leur disant vous êtes dans, une égal, dans un égal traitement, vous avez un égal regard sur, sur, sur vous, que ça a une égale importance, que vous serez bien accueillis, que vous aurez toutes les conditions, parce que c'est ça aussi. Après, il y a l'histoire des conditions. Euh, les conditions, il est évident que, par exemple, pour ce qui concerne les poils Cirque, c'est notre prochain euh, chantier à, au, au, à territoire de Cirque, c'est Cirque en Création, c'est qu'on est des petits labels. Donc, en fait, on bricole, on bricole, on bricole, on aime bien fabriquer bien, proprement, mais on bricole, et puis comme euh, c'est des artistes de Cirque euh, ou des clowns, on sait qu'ils vont accepter euh, des tas de conditions. Et euh, donc, là, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que on accepte moins euh, euh, de bricoler euh, dans des conditions un peu sauvages. Donc on, on a fait une proposition de, prendre, de, de plan de relance, que ce soit euh, territoire de cirque et de crack culture à l'État, pour que les artistes de cirque et de rue vivent dans de meilleures conditions euh, leur création. Et leur désir, et ça c'est le plus grand de nos artistes de cirque qui le formulent, leur désir c'est de rester longtemps sur un territoire. Et ils le savent que d'abord, ça les fatiguera moins et que leur œuvre va rencontrer le plus de public possible. Ce n'est pas en restant trois jours dans un même lieu qu'ils vont rencontrer l'ensemble de la population. Le secret aussi, si on veut toucher, si on veut aller plus loin dans la démocratisation culturelle, c'est faire en sorte qu'il y ait des séries de représentations. Et du coup, là, qui dit séries, ça veut dire moins moins de dates dispersées sur le territoire, du coup plus d'écologie aussi, parce que le CIR, c'est souvent des convois. Enfin, là, je mets tout à traque les difficultés et les, et, les, et les questions qui sont en ce moment débattues au sein de, 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 de cette filière-là. C'est évidemment des convois, quand on un convoi qui vient de jouer à Lille pour trois dates, alors qu'il pourrait jouer douze dates. Il part à l'autre bout de la France avec un convoi qui va consommer du pétrole et comme ils n'ont pas beaucoup de sous avec euh, avec euh, des vieux convois euh, qui fument. Euh, donc en fait tout ça maintenant, il est temps de passer à une autre étape. C'est bien maillé. On a des artistes vraiment bien formés et aussi des artistes bien qui bien capables de créer et bien investis. Et, et qui sont aussi euh, formés à, à la, en, capacité, en capacité à faire l'action culturelle, etc. On leur a demandé ça depuis 10 ans. Donc, ils savent faire plein de choses. Maintenant, c'est leur donner euh, ces temps euh, de travail pour créer, pour rencontrer le public et pour euh, euh, faire vivre un territoire, en fait. Pour, euh, donc, c'est la question du territoire, il faut l'annoblir, en fait. C'est quelque chose qui… Euh, qui n'est pas, pas faute de euh, ne pas être programmé dans le grand festival de je ne sais pas quoi, c'est anoblir ce temps euh, sur les territoires, lui donner de la valeur et du coup donner des moyens, que ce soit l'équipe d'accueil, d'avoir un poste dédié pour euh, l'action sur le territoire et, euh, et l'accompagnement de la compagnie qui va s'y poser pendant un mois ou trois semaines. Et puis, euh, les moyens que cette enveloppe soit bien conséquente pour que, les artistes ne soient pas euh, dans l'eau, par exemple, et euh, avec leur convoi, enfin, des choses comme ça. Donc, on a fait des plans, que ce soit au Crac Culture, que ce soit dans le réseau 4HDF, que ce soit avec Territoire de Cirque. On a posé toutes les questions qui rejoignent vraiment tout ce qui vient d'être dit là, toute euh, l'après-midi. Mais euh, le secret aussi, c'est euh, défendre ce, cette. Le, le, la COVID a, a permis ça aussi. D'un seul coup, on met en partage plein d'informations, ben mettons en partage aussi plein de valeurs et faisons en sorte de, de faire évoluer tout ce qu'on a sous la main comme outil euh, dans les politiques culturelles, dans les, euh, dans, les, dans les lieux, dans les régions et, et, et utiliser tous les outils qu'on a sous la main pour les rendre plus opérants. Et peut-être qu'il n'y a pas trop d'artistes. Peut-être, j'en sais rien. Parce que si on se mettait à pas trop... Se prendre le même. Euh, Peut-être qu'il n'y en a pas trop. Hein. Je suis pas sûre. Merci, euh, merci.
0: Merci beaucoup Patricia Capusta pour euh, ce retour d'expérience euh, où l'on voit que euh, cette démarche de concertation qui a été menée à l'échelle euh, de la région de Hauts-de-France mais aussi à l'échelle de la filière euh, répond ou croise en tout cas des, euh, des préoccupations qui ont été exposées euh, par euh, plusieurs personnes que ce soit Marion, que ce soit euh, Loël, que ce soit. Euh, Bernard Ladarget. Donc, en tout cas, il y a un exemple qui montre que c'est possible, que ça marche et que ça peut avoir un impact sur les politiques publiques à l'échelle régionale, ce qui est, déjà, qui est déjà bien. Après, on va voir s'il va falloir compléter l'arc-en-ciel des livres que vous produisez pour couvrir l'ensemble des problématiques que vous avez soulevées. Je voudrais passer la parole à Claude Béron parce qu'on a parlé tout à l'heure… Euh, enfin Bernard Latagé a parlé tout à l'heure euh, de, de ces modèles euh, qui euh, croisent différents types de partenariats, euh, différents types d'acteurs hein, euh, pour, pour développer leur activité. Euh, Chloé Béron est directrice du SIAM, c'est-à-dire le Centre international des arts Mouvement, qui est basé à Aix-en-Provence avec euh, comme vocation d'explorer les liens entre culture et société et ce qui est frappant euh, quand on euh, regarde… Euh, le, le site du Siam, c'est de voir euh, l'importance et la variété des partenaires de vos, de vos activités. Donc, il y a un, un fort lien au territoire et c'est un sujet qu'on a mentionné mais qu'on n'a pas forcément exploré dans un exemple. Comment est-ce que euh, vous abordez euh, ces questions de coopération et quelles sont pour vous les conditions pour que cela fonctionne et puis dans un deuxième temps, puisqu'on a vécu cette, cette crise, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement par rapport à, à ce type de, de modèle quant à ses forces et fragilités à l'épreuve de la crise euh, Effectivement, on
6: développe un projet qui fait du lien entre la culture et la société, les différents pans de la société à travers les arts du cirque. Pour vous faire un, un, un état des lieux rapides, on a quatre grands axes de travail. Euh, L'enseignement, l'innovation recherche, l'accompagnement et la diffusion. Euh, on, on a développé ce lieu en complémentarité avec ce qui existait sur le territoire. Quand on est arrivé en 2013, enfin, plus exactement quand on a commencé à travailler sur ce projet en 2011, avec pour horizon la capitale, les capitales européennes de la culture, qui était Marseille-Provence 2013, qui donc englobait aussi Aix-en-Provence. On était bien conscients de la responsabilité d'ajouter un lieu culturel sur un territoire qui était déjà relativement doté. Et donc, on, on a travaillé sur les interstices, sur tout ce qui manquait sur ce territoire et notamment euh, aussi cette grande question du spectacle vivant qui, qui, qui ne touche que 15% de la population, et qu'est-ce qu'on fait des 85% autres pourcents qui ne sont pas tous euh, dans un état de difficulté sociale pour ne pas acheter les places, mais, mais aussi avec un grand désintérêt pour ce qu'on fait. Et c'est euh, beaucoup plus difficile, à, 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 en tout cas, à aborder. Pour, sur sur l'enseignement, on, on a développé une, une école de pratique amateur qui nous donne un ancrage territorial fort avec 450 élèves pré-Covid, hein, on va voir ce que ça donne euh, après cette situation de, de, de sans contact, euh, avec de l'enseignement artistique et culturel, et, et, et je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que disait Bernard sur euh, l'importance euh, de toucher un maximum d'enfants dans ces moments-là, puisqu'ils sont dans une diversité de provenance sociale, et notamment euh, de leurs parents euh, qui ne les amènent pas nécessairement au spectacle. Donc on a, euh, par l'enseignement artistique et culturel, une manière de, de planter des graines qui euh, se développeront euh, à, à l'avenir. Et puis, on travaille aussi dans l'enseignement sur euh, le lien aux entreprises, avec euh, pas mal de travail autour de, des ressources humaines, de l'accompagnement des problématiques de ressources humaines grâce euh, aux arts du cirque. Et euh, la période qu'on traverse avec un besoin énorme de lien, de retrouver du lien, euh, de télétravail et d'équipe en commun, euh, nous amène beaucoup de questionnements de la part des, du monde économique sur euh, comment refaire un collectif. Et je pense que les arts du cirque ont... Euh, dans leur ADN, beaucoup de réponses à ces questions-là. Sur le volet de, de, de l'innovation recherche, on travaille justement avec des partenaires qui ne sont pas du secteur culturel. On développe sur des résidences de création ce qu'on appelle des résidences d'inspiration et ce qui rebondissait aussi avec les questions de l'OHARA, de, de la l'importance d'amener des gens dans des processus qui ne sont pas des processus de création, mais bien de la nourriture de réflexion. La dernière en date était de, de mélanger des chercheurs du CNRS avec des artistes de cirque pour aboutir à des propositions qui n'étaient pas des débuts de création, mais juste des sorties de, de travail en commun. Et d'ailleurs cela nous a appris que la plupart des chercheurs du CNRS, en tout cas ceux qui sont loin, euh, proches de chez nous, ne vont pas au spectacle et donc euh, ça, ça aussi ça re-questionne euh, le, le type de public qui ne va pas au spectacle et on travaille également, euh, on a tout un volet qui s'appelle SIAM Labs où on invite des gens de disciplines très différentes qui n'ont donc aucun lien avec les arts du cirque, à réfléchir sur ces sujets en lien avec les arts du cirque pour nous permettre aussi de nous secouer un peu, de sortir de nos préjugés et de notre entre-soi, puisque malgré tout, dans le secteur culturel, on, on, on se connaît beaucoup les uns les autres et on a parfois du mal à faire entrer des gens d'autres secteurs. Et, et, et on vient, par exemple, sur cirque et architecture, faire, faire intervenir des architectes, mais aussi des étudiants en sciences de l'innovation, des gens qui viennent d'autres secteurs ou du numérique. On a travaillé également cirque et objets connectés, cirque augmenté, etc. Et sur la diffusion, on a un, un festival qui s'appelle Jour et Nuit de Cirque, qui a habituellement lieu en ce moment, à la fin du mois de septembre, et que le Covid a bouleversé, pas dans le format d'annulation, malgré ce que certains de nos financeurs institutionnels nous ont conseillé puisque le maintien des subventions permettait de réduire les dépenses et de garder les recettes. On a néanmoins souhaité développer le festival dès que ça a été possible. Depuis le 12 juin, on a repris une activité de festival hebdomadaire. On, a accueilli, on va accueillir en tout 41 compagnies. Et ça, c'était aussi né du dialogue avec l'ensemble de notre écosystème parce que depuis depuis la création du siem, on s'interroge beaucoup sur ces liens entre culture et permaculture, c'est-à-dire, on fait beaucoup de liens entre des graines qu'on sème et qui pousseront plus tard, des choses qu'on met les unes à côté des autres, et qui n'avaient pas forcément vocation à être plantées l'une à côté de l'autre, et pourtant qui vont s'aider se, se mutuellement. Notamment, donc on a développé un modèle économique mixte. Euh, Aujourd'hui, le siem, c'est 49% de subventions et 51% de ressources propres. Enfin, je dis ça sur l'édition 2019, évidemment, puisque le, le, la crise ce qu'on vient de passer a profondément impacté ces ressources propres. Mais néanmoins, je pense que cette manière de se considérer au cœur d'un écosystème, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on cherche à réfléchir à ce qui manque aux autres pour continuer à faire perdurer l'ensemble de l'écosystème. Et aujourd'hui, quand on voit l'état des compagnies, la difficulté dans laquelle elles ont été sur l'été… En tout cas, nous, ça nous a, euh, euh, pas contraint, mais en tout cas, euh, ça nous a poussé à, à, à développer ce, ce festival euh, rapidement, en quelques jours, pour refaire du lien entre euh, les compagnies et, 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 le, et le public, et les différents types de public. Et, et c'est euh, vraiment sur... sur euh, je, je pense qu'on a la chance d'avoir la réactivité euh, d'un lieu, d'une équipe euh, qui n'est pas figée. On a toujours défendu le fait de programmer peu de temps à l'avance. Et, et, euh, et, et c'est aussi dans l'observation de l'écosystème qu'on voyait qu'il manquait euh, cet échelon-là euh, du euh, euh, non prévu deux ans à l'avance, euh, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait tous les échelons, mais il manquait cette partie-là. Et le, le, la crise actuelle euh, nous a forcés, dans une version extrême… Hein, le, Programmer un festival en lune, une semaine, c'était la version extrême de ce qu'on avait prévu. Mais, euh, mais, mais ça, ça, en tout cas, dans ce renouvellement, euh, au-delà des discours, il y, y a aussi une question de,
0: de, de fait euh, réel. Et du coup, cette crise, comment vous l'avez vécu Parce qu'on euh, imagine bien que euh, ce modèle de recette propre très important avec euh, une part... Euh, des subventions qui représentent moins de la moitié de, de vos ressources euh, a dû être difficile à, à, à passer. Eh bien, on est en plein dedans. <rire>
6: on a perdu deux tiers de nos recettes propres. Donc, euh, sur un budget général d'un million deux, ça fait, ça fait quand même euh, un peu mal. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas si on va passer cette vague. Euh, C'est toute la difficulté et toute la fragilité de ces modèles-là parce que on est par ailleurs en dehors des cases, nous ne sommes pas labellisés puisque nous n'entrons dans aucun, aucun type de label, puisque cette diversité, cette variété de missions n'entre dans aucun label qui, qui existe et qu'aujourd'hui les institutions se... se se cache, cède, en tout cas, n'ont pas forcément une compréhension de l'ensemble de, de l'écosystème et donc euh, se rassure avec, euh, avec des logiques de label, mais oublie toute une partie de l'écosystème euh, qui néanmoins est, est importante. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est dans, une, dans un paradoxe total, les, les subventionneurs ont avec un grand sourire euh, annoncé le maintien des subventions en cas d'annulation des festivals et donc d'absence euh, de, de, de dépenses. Nous On se retrouve avec un chômage partiel qui a été interrompu puisqu'on a repris l'activité, euh, des, des subventions qui ont été consommées puisqu'on a fait l'activité et malgré tout euh, une, une grande difficulté à, à être soutenu sur ces ressources propres qui euh, pourtant nous permettaient euh, euh, au-delà d'une indépendance ou une diversité de fonctions, c'est aussi une nourriture intellectuelle fascinante, passionnante que d'aller voir ailleurs, que d'aller voir comment fonctionne le monde économique, que de se confronter à des gens qui ne comprennent pas comment on fonctionne. Personne n'a tort ou raison, mais ça vient amener notre réflexion. Et d'ailleurs, dans cette période de crise qu'on a traversée, on a eu énormément de soutien de la part de nos partenaires économiques. Le SIAM, c'est 43 entreprises mécène et beaucoup d'autres qui, qui, qui l'entourent euh, on n'a pas eu de soutien financier ils sont dans un état euh, euh très complexe aussi économiquement. Mais en revanche, euh, ce sont les premiers à nous avoir soutenus pour la reprise du festival, à nous dire que être en mouvement, c'est aussi euh, continuer à, à avoir de la vie et que c'est là que se trouve euh, la solution. Et par ailleurs, ils comprennent ce qu'on traverse, parfois bien plus que les acteurs publics qui ont du mal à, à, à comprendre euh, ce que c'est que de gérer une structure, d'avoir des charges sociales, d'avoir des salariés, d'avoir euh, tout, tout ce volet-là, que les... les, 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 les nos interlocuteurs du monde de l'entreprise connaissent connaissent beaucoup beaucoup mieux et par ailleurs, c'est aussi cette, ce modèle économique souple qui nous permet une, une grande réactivité, parce que n'est pas nécessairement, enfin notre cahier des charges est pour l'instant relativement simple, puisque personne ne nous impose rien, puisqu'on est assez peu subventionné. Donc ça nous permet de déployer beaucoup plus de choses. Et j'ai souvent tendance à dire que jusque là, hors crise. Le fait d'avoir une moitié de, fond, de ressources propres, ça nous permettait de doubler notre impact par rapport à ce que nous donnent les, les, les pouvoirs publics. Et que quand on souhaite défendre comme valeur forte le, le, le fait de défendre du spectacle vivant, vivant, etc., on, on l'a fait dans, dans les faits, concrètement, on est allé chercher 600, millions euros, euh, 600 000 euros pour développer ces activités-là qui viennent d'une grande multitude d'activités. Donc c'est aussi dans les faits euh, défendre,
0: par le fait d'aller chercher d'autres ressources, euh, un, un, un nouveau modèle. Merci beaucoup Chloé. C'est vrai que les paroles, les prises de parole ont été, euh, ont été très riches. Euh, David Giselson, donc euh, vous êtes auteur, metteur en scène, directeur de la compagnie Les Lieux-Dits. Je vous avais euh, lancé une initiative qui s'appelle Ecologica, parce que euh, soucieux justement de cet impact écologique qui rejoint aussi beaucoup des préoccupations qui ont été avancées quant au productivisme, quant à la coopération, quant à la meilleure organisation des, des tournées. Il y a une étude d'une structure qui s'appelle The Shift Project extrêmement intéressante où on voit vraiment la convergence de, de ces différents objectifs, y compris ce qu'on a beaucoup abordé concernant l'implantation territoriale, la domiciliation ou euh, l'accompagnement la, sur, sur les territoires. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous dire quelles sont vos, vos lignes d'action euh, à travers ce projet Ecologica qui, je crois, rejoint euh, celui d'une association qui s'est créée en juin dernier qui s'appelle Arriva
7: Je m'occupe donc de cette compagnie qui s'appelle Iudi, et après le confinement, on a lancé l'initiative qui s'appelle Ecologica, qui est constituée d'un groupe d'une vingtaine de personnes. Euh, le but d'Ecologica est très simple, euh, actant la situation dans laquelle on est euh, en termes d'environnement, en termes de destruction du vivant qui nous entoure, il m'a semblé extrêmement urgent de lancer une initiative pour créer une plateforme nationale d'aide à la transition écologique du spectacle vivant. Plateforme nationale qui consisterait en l'établissement des problèmes écologiques que pose la pratique du spectacle vivant toutes catégories confondues de lister ces problèmes de se faire experts nous mêmes de ce que nos impacts que l'impact que nos activités ont sur le vivant c'est à dire sur nous et sur ce qui nous entoure et d'y opposer des solutions des solutions qui ne venant pas d'en haut doivent venir d'en bas c'est à dire de des régions euh, et de travailler à une horizontalité des solutions euh, 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 qu'on trouverait pour résoudre les problèmes que posent nos activités. Ça va du réemploi de décors en passant par l'utilisation du numérique jusqu'au transport de décors, l'utilisation de costumes, comment on se nourrit, etc. Je pense qu'on est extraordinairement en retard et que la conversation qu'on a depuis les 45 témoigne de deux choses. On a une chance, à mon sens extraordinaire, d'avoir tout ça et d'avoir autant de gens qui pensent la manière d'habiter les territoires. Et je pense que c'est assez unique au monde et je trouve ça merveilleux. Néanmoins, je pense qu'on est tous autant qu'on est dans un train, dans un TGV qui roule à 300 km heure et qu'on utilise plein de coussins pour se protéger de l'impact qui arrive. On va tous dans un mur et on prend plein de coussins et on le met dans le wagon de tête. Ça ne marchera pas. On ne pourra pas éviter de foncer dans le mur. Ce qu'on a à faire, c'est descendre du train, prendre tous ces coussins qui sont ces extraordinaires forces de réflexion qui sont là et changer de trajectoire. Pas forcément changer de train, parce que le train est un outil technologique extraordinaire. Mais c'est un pharmacone, c'est ce qu'explique Bernard Stiegler. C'est un poison et un soin. Jusqu'à maintenant, les ressources qui alimentent ce train de la culture nous font aller dans le mur. Euh, la culture, jusqu'au XXe siècle, et maintenant on passe au XXIe siècle, était séparée de la nature. Donc, il y a un type qui s'appelle euh, Philippe Descola, qui a écrit un grand livre qui s'appelle « Part de la nature et culture », qui montre que la nature, c'est la culture et que la culture, c'est la nature, c'est la même chose. Or, on est tous les héritiers d'une tradition, particulièrement ces 50 dernières années, qui sépare la culture de la nature. Et donc, on se pose des questions sur nos façons d'habiter les territoires, comme si la culture était quelque chose de différent à la culture. On continue à scinder, dans toutes nos pratiques, ces choses-là. Habiter un territoire avec euh, nos spectacles, habiter avec le spectacle vivant, un monde mort n'aura pas d'intérêt. Or, le monde est en train de mourir. Donc, ce qu'on a à faire, il me semble, de manière extrêmement urgente, c'est se dire, voilà, nous faisons du vivant, nous sommes vivants et nous parlons à d'autres vivants. On a une chance unique, grâce à cette pandémie, qui va bientôt disparaître, alors que la destruction des habitats ne disparaîtra pas. C'est d'avoir une nouvelle utopie commune. Bernard Latagé disait tout à l'heure, et je trouve ça très bouleversant, que toutes les entreprises culturelles et la force extraordinaire qu'il y a en France d'initiatives pour démocratiser la culture a atteint sa limite et que la démocratisation et la puissance exponentielle des offres ne répond plus à la demande. Peut-être, c'est une question que je pose, qu'on manque là quelque chose. Ce qui fait dénominateur commun aujourd'hui, c'est la survie, c'est-à-dire Habiter avec le vivant pour ne pas mourir dans 10 ans. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, il y a deux ans, a dit au monde Nous avons 10 ans. Nous avons 10 ans pour arrêter la destruction de nos habitats. Produire moins d'œuvres ne veut pas nécessairement produire mieux. Tout le monde ici sait qu'il y a 20 ans, il y avait moins de spectacles. Mais une molécule de carbone qui est émise il y a 20 ans, c'est aujourd'hui qu'elle produit son effet. Ce que je veux dire, c'est que si on revient. Au niveau de production théâtrale d'il y a 20 ans, sans changer la façon de produire, ça ne servira à rien. On ne conquérera aucun nouveau public tant qu'on ne se posera pas la question de la subsistance de nos communautés, les nôtres, fabricants de spectacles, mais ceux à qui on s'adresse. Je pense qu'il est inutile de penser un spectacle vivant qui ne se préoccupe pas des moyens de subsistance, des territoires sur lesquels ils ont lieu. Pour ce faire, il faut penser comment on se nourrit, Comment on propose de la nourriture à ceux qui viennent dans nos théâtres Comment on les invite à se transporter Comment on se transporte pour fabriquer des œuvres, pour produire de la pensée, du beau, du vivant avec nos spectacles Mais comment on le fait sans que nos créations soient destructrices du vivant Et il faut voir toutes nos œuvres, toutes nos entreprises culturelles par le prisme du respect du vivant et de la lutte contre la destruction du vivant, à tous les niveaux. On est, nous, en train de parler, là, en ce moment, sur un réseau social dont les serveurs sont stockés en Californie et en Chine. On n'a pas le choix. C'est un pharmacode. C'est merveilleux, ça fait qu'on puisse parler, mais c'est catastrophique. Euh, je pense qu'il est urgent de développer, par exemple, dans toutes les structures, des crédits pour que des chargés d'écologie, des chargés de développement écologique aient le temps à l'intérieur de toutes les structures, qu'elles soient production, théâtre, compagnie, technique, d'avoir quelqu'un qui travaille et avec qui on travaille en horizontalité sur les questions écologiques. Évidemment, aujourd'hui, toutes ces questions, tout le monde les a en tête et on n'a pas envie de se sentir nous-mêmes responsables. On va se dire, oui, mais attends, moi, j'ai besoin de me transporter de Marseille à Paris pour faire un spectacle ou de Blois à Bordeaux. C'est pas moi qui détruit la planète. Bien sûr, c'est pas moi qui détruit la planète, mais on a une force de diffusion qui est massive. Quand bien même on touche 15% de la population française, on est un des pays du monde où la culture existe le mieux, où la culture existe le plus, où il y a le plus d'institutions culturelles. Cette richesse-là, elle est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a une force de frappe possible sur les esprits qui existe. Quand bien même on ne touche que 15% de la population, il y a des pays où le théâtre n'existe pas du tout. Il y a des pays où, vous allez aux États-Unis, le théâtre touche peut-être 5% de la population. Ce que je pense, c'est qu'au cœur de toutes nos réflexions, il faut mettre l'écologie, c'est-à-dire la science d'habiter le monde. Et il se trouve qu'habiter le monde, c'est ce qu'on fait. On est tous autant qu'on est des entreprises de la culture, on veut habiter le monde. Mais le monde de la culture, c'est le monde de la nature. Donc, on ne peut plus ne pas se poser ces questions-là, sinon on continuera avec tous les coussins qu'on a dans le wagon de tête et on foncera dans le mur. Pour essayer de résoudre tout ça et que tout ça ne soit pas que des mots, on a lancé donc Ecologica. Ecologica est une structure minuscule, on était 20 au départ, 4 ou 5 à l'arrivée. Euh, évidemment, comme tout le monde, les activités reprennent, on n'a pas assez de temps pour se structurer, on n'a pas assez d'argent pour se structurer, mais on sent que les choses répondent beaucoup. On va s'allier à Arviva, je vous recommande d'aller voir sur arviva.org, qui est une initiative prise par le monde de la musique extrêmement forte, qui répond à des questions que nous avons en commun, précisément ce que je viens d'expliquer, la constitution d'une plateforme de ressources, qui, est en, qui en est à ses débuts, mais qui est en train d'avoir une force très importante dans le monde de la musique. Et je pense que le monde du théâtre doit unir ses forces pour ça. Et je fais le pari que c'est là une nouvelle utopie de la culture. C'est dire que la culture étant la nature, on s'adresse aux gens différemment, on s'adresse à nous-mêmes les uns aux autres différemment. Et ça, c'est quelque chose que le XXe siècle a pour impératif de réfléchir et de mettre en place. Aujourd'hui, on a créé des groupes de réflexion, on va avoir besoin d'aide, parce que l'initiative ne venant pas d'en haut de l'institution, ou venant probablement de manière dispersée, il nous a semblé de travailler sur l'horizontalité dont tout le monde a parlé aujourd'hui. Je pense que personne n'est mieux à même qu'un groupe d'éclairagistes de comprendre ce que pose comme problème écologique l'utilisation de la lumière. Je pense que personne n'est mieux à même qu'un groupe de restaurateurs dans un théâtre de comprendre quels sont les problèmes que pose nourrir une équipe. Et ça, c'est valable pour les gens à la production. Quelle banque on utilise Quel réseaux de transport on peut utiliser Ça, ce sont les directeurs techniques en collaboration avec les transporteurs. Toutes ces réflexions, si on les mène, auront un impact sur les institutions parce que dans un premier temps, elles demandent de l'argent. On en a énormément, moins, expliqué Bernard Latarget, mais certes, on en a encore beaucoup et on a beaucoup d'aides et c'est merveilleux. Il faut réfléchir, là on a une enveloppe de 20 millions qui vient d'être sortie. Euh, pour la culture et pour les, la transition écologique, c'est fantastique. J'avais une discussion ce matin avec une grande compagnie dont je n'ai pas encore leur accord pour réfléchir à la façon de euh, euh, faire de l'écologie dans les transports. Bon, bah, évidemment, on n'a pas encore de camions ni qui roulent au biogaz qui permettent de transporter toutes nos équipes. Donc, on doit faire, ce qui a été évoqué tout à l'heure, euh, des réunions de, de, de date de tournée. L'autre chose, parce qu'on est proche de la fin, je, je, ça a été beaucoup dit tout à l'heure, je pense qu'il est impérieux de réfléchir aux impacts environnementaux mais aussi aux impacts de la pensée l'utilisation de facebook des réseaux sociaux participe à un désir qui doit se renouveler tous les 18 mois les spectacles deviennent comme des iPhones. tous les 18 mois il nous en faut un nouveau c'est l'obsolescence programmée des spectacles c'est pas seulement lié à la surproduction c'est également lié à la place qu'on fait aux immenses entreprises américaines, Google, Amazon, Facebook, dans, l dans la pénétration de nos vies quotidiennes et de ce que Bernard Stiegler et son co-dactif Ars Industrialis expliquent, lhyper dans laquelle ça nous met. Ça veut dire qu'on est tous habitués, on veut du nouveau. Donc, les structures théâtrales veulent des nouveaux spectacles. Mais… Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Il ne faut pas seulement réduire l'offre culturelle. Est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui sort de l'école, c'est super, tu veux produire de la pensée, tu veux produire du beau, mais tu vas le faire un peu moins J'en suis pas sûr. Ce que je pense, c'est que aux jeunes qui sortent, ou à la jeune femme, aux jeunes qui sortent d'une de, 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 école de mise en scène, il faut pouvoir dire quelles sont les conditions de faisabilité de ta création. Est-ce que tu peux créer sans détruire Et lui offrir les possibilités de créer sans détruire. Notre mission est de augmenter notre niveau de connaissance, notre niveau de culture, notre niveau de savoir-faire, de savoir-vivre. Et pour ça, il faut continuer à produire des œuvres et à œuvrer sur le territoire, mais à le faire de manière non destructrice. Et pour moi, il faut discriminer ce qui est une création destructrice de ce qui est une création qui augmente la création, de ce qui augmente le savoir-faire, le savoir-vivre. Et le savoir-faire et le savoir-vivre ensemble inclut le rapport au vivant.
0: David, merci beaucoup pour cette, cette intervention hein, qui euh, permet d'avoir un, une vision globale de cette notion de, de, de développement durable. Et il me semble que les différents euh, sujets de travail que tu pointes rejoignent ceux qui, qui ont été pointés avec cette prise de conscience hein, de, de, de l'urgence à, à mettre en œuvre des, des solutions qui réduisent euh, l'impact euh, écologique négatif dans nos, dans nos secteurs, euh, mais que ce soit euh, le, la rationalisation des tournées, que ce soit la réflexion sur les euh, déplacements, que ce soit sur euh, la territorialisation des projets, euh, il me semble que tous les efforts qui sont menés euh, et qui sont exposés euh, dans, cette, dans cette discussion peuvent concourir à de façon très positive et très active à ce même objectif qui est le nôtre, de partager un monde vivant plus habitable. Les réflexions des penseurs comme Baptiste Morisot, comme Vinciane Després sont extrêmement riches aussi pour nous qui travaillons dans ce secteur de la culture, ce secteur du lien sensible au monde. Je crois que c'est ce partage de regard et ce partage de point de vue qui peut faire aussi notre force et de mettre en commun ces, ces, ces différentes énergies. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont, qui sont prises. Je vois en ligne Raymond Sarti, qui a développé un, un théâtre qui est mobile et qui allie ces, ces exemples d'itinérance. Raymond, est-ce que tu peux d'abord nous parler de ce, de ce projet que tu as mis en œuvre depuis un an maintenant à
8: Saint-Denis de la Réunion Oui, euh, bah c'est un, un projet qui émane donc du Centre Dramatique National de l'Océan Indien. Donc, On est dans une zone géographique bien particulière, puisqu'on est sur la Ligue de la Réunion, et que le développement et l'action culturelle se fait sur l'ensemble de l'Océan Indien, c'est-à-dire Afrique du Sud, Inde, et ainsi de suite. Euh, il m'a été commandé donc, une étude sur un, un outil. Bien, tout à l'heure, j'ai entendu le mot d'établi et ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Un outil qui euh, doit donc soit mobile, ce n'est pas un théâtre itinérant, dans le sens où euh, c'est un, un outil qui permet justement la création en fond, reliant le paysage au contenu de ce qui se passera sur scène. Donc, c'est ne pas aller sur des parkings ou des zones préétablies, mais être capable, au contraire, de, de, de se mettre au pied d'un volcan, au bord d'une plage, dans un quartier de, de Johannesburg ou, ou autre lieu. Donc, on est vraiment dans l'idée d'une mobilité. Et moi, j'ai rajouté un wagon à, cette, à ce premier cahier des charges. Donc, on est sur une jauge, sur un, quelque chose de modulable, qui va d'une jauge de 50 à 200 personnes, sur donc, théâtre plein air aussi. Mais j'ai rajouté une, un wagon supplémentaire, qui est l'autonomie énergétique de, de cet outil, justement, pour pouvoir s'implanter n'importe où. Donc, c'est en cours de développement. C'est euh, euh, une étude que j'ai commencée en, en 2019, donc pré-COVID, pré vraiment, et qui euh, repart aujourd'hui et qui est soutenue par le ministère de la Culture, le Centre Dramatique National de l'Océan Indien, le département de la Réunion, le Conseil Général de la Réunion et de la Ville de Saint-Denis et différentes... Euh, voilà. Bon, c'est un projet qui, aujourd'hui, est donc en... En plein, en plein développement. Euh, c'est un outil. L'idée, c'est de s'implanter un certain nombre de temps, c'est-à-dire minimum deux semaines dans un lieu, de créer pour la population et d'aller au-devant des populations. Avec une situation particulière sur l'île de la Réunion, il y a 14 théâtres euh, en bâti. Euh, il n'y a pratiquement pas de budget de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de surenchère aussi dans le l'architecture théâtrale sur l'île euh, et la difficulté aussi de la diffusion et d'avoir cet outil donc on m'a demandé en gros de concevoir un outil ce qui est fait aujourd'hui la particularité de cet outil c'est qu'il y a deux labs à l'intérieur c'est à dire que je me suis dit bah, il faut plutôt que de transporter des décors et, 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 et transporter des costumes si on fabriquait les décors sur place avec donc la possibilité c'est à dire l'outillage possible pour récupérer, faire les choses sur place, et ainsi de suite aussi, aller, je sais pas, chercher des tissus dans les marchés environnants pour faire les costumes, et ainsi de suite. C'est-à-dire d'être vraiment en autonomie de la création et la diffusion. avec Ce, ce qui donc permet de faire tous les arts de la scène, c'est-à-dire aussi bien du théâtre que de la danse, que du chant, que des workshops, que des ateliers d'écriture. Euh, voilà, à chaque fois, dans l'idée que l'implantation, vraiment, et ça c'est un peu le dogma de, de cet outil, soit en relation, euh, en relation avec le paysage qui l'entoure en gros, euh très schématiquement et très simplement, si on fait une épopée mythologique, eh peut-être qu'on se mettra au pied, du, au pied du volcan. Si on veut traiter d'un auteur contemporain, peut-être qu'on ira se mettre dans un quartier qui sera adéquat. C'est-à-dire que la question du point de vue, et pour moi c'est là, donc en tant que scénographe, où commence la scénographie, c'est la question du point de vue et de l'ancrage même, de la création, donc le lien vraiment, euh, effectivement, dans, euh, entre, entre ce qui est donné à voir et l'environnement qui, euh, qui l'entoure. Donc voilà, c'est un outil qui est, euh, bon, est une aventure assez passionnante, parce que c'est un outil complet, bien sûr. Euh, c'est aussi un projet ambitieux, humaniste, bien sûr et qui se veut aussi innovant, entre guillemets, parce qu'il y, y a ce problème, effectivement, d'aller toucher des populations, même les plus reculées, et donc d'amener le théâtre plutôt que les gens viennent au théâtre. C'est ça l'idée générale, et c'est ce qui fait un peu aussi sa particularité. D'où la possibilité de se mettre où on veut, et c'est de énergétique. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup, Raymond Sarti, pour l'exposé de cette expérience. Bernard Latargé, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, selon vous, je dirais à l'écoute des différentes expériences, initiatives qui sont prises et préoccupations aussi qui sont pointées, comment les politiques publiques pourraient agir pour dévier la trajectoire de ce train à grande vitesse qui fonce vers son devenir un peu funeste, selon vous la description de David
2: Gelselson. Si. Bon, oui, donc alors je, je ne vais pas répondre à votre question parce que je n'en suis pas capable, surtout euh, surtout en trois, en trois minutes. Par contre, je peux réagir à quelques à quelques propos qui, que que les intervenants ont, ont tenu euh, en relatant leurs expériences et qui m'ont frappé. Premier commentaire ou première réaction sur euh, la, la nécessité, dans le contexte actuel, d'organiser, de soutenir beaucoup mieux que le font actuellement les pouvoirs publics l'accompagnement. Euh, des artistes et des compagnies dans euh, la totalité du développement de leurs projets et, et non pas simplement ponctuellement euh, pour le montage de, 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 de telles productions ou pour euh, le règlement de tels problèmes euh, conjoncturels euh, financiers. Les agences régionales, Joël, Joël représente la, euh, le, le, l'OIRA les agences régionales jouent, jouent ce rôle en, 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 en généralement, généralement très bien, elles n'ont pas toujours les moyens de le jouer avec l'ampleur nécessaire, mais je crois indispensable, notamment à travers l'exemple des agences régionales, de créer les moyens publics de soutenir les, les, les outils d'accompagnement des, des artistes dans leur processus de développement de, de leur projet de la, du début de la création jusqu'à la, jusqu la fin de la, la diffusion. Dans ce cadre, le deuxième, la deuxième réaction que je ferai volontiers, c'est qui, 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 celle de la, la question des tournées. Bon, à Londres, nous avons développé ces nouvelles aides à l'organisation des tournées, mais avec, là encore, une ampleur très insuffisante. Nous devrons très probablement, mais très vite, dans les toutes prochaines années, modifier la répartition de nos moyens et de nos aides à Londres, en tenant beaucoup plus en compte l'effort d'organisation territoriale des, des, des tournées, notamment à travers l'action des agences, là aussi, qui nous facilite ce travail, mais aussi dans les régions où il n'y a pas, pour, pour les acteurs qui sont dans des régions où n'existe pas d'agence. Ça, c'est le deuxième point. Le le troisième point, c'est, euh, j'ai relevé ce que je crois que c'est Joël qui, qui disait, mieux établir les artistes dans les territoires, car euh, quand ils réalisent cet établissement, ils manifestent très très volontiers, très vite une, une grande inventivité dans dans euh, l'organisation et la diversification de leurs activités en lien avec ce territoire, et donc le, le, le renforcement de leur euh, de leur économie, de, 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 de la solidité de leur, de leur activité. Euh, là aussi, je crois que dans, cette, dans, dans cet effort d'établissement euh, des artistes dans les territoires, euh, le la pouvoir public euh, a un rôle à jouer avec des moyens qui sont des moyens limités, là encore euh, largement à leur portée, dans le cadre global des moyens d'aide et de soutien existants euh, au spectacle vivant. Et puis, euh, j'ai été très sensible. Euh, à Ecologica. Je n'ai pas du tout abordé dans mon, dans mon propos, il se trouve, euh, permettez-moi cette, 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 cet aveu, je suis ingénieur des eaux et forêts et euh, je, je suis très éprouvé aujourd'hui, au-delà du, au du Covid, par euh, trois années consécutives de sécheresse qui menacent la vie de, de forêts entières, notamment, et c'est une surprise dans le, dans le nord de la France. Oui, oui. Il faut qu'à travers le spectacle vivant, nos artistes et nos établissements de production et de diffusion créent des œuvres qui, j'allais dire, élèvent la culture de la nature de nos publics. S'il faut que, que ce, ça devienne un, non seulement un, un champ de, 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 de réflexion pour nous en termes de ne pas détruire, mais ça doit être aussi un champ de production d'œuvres un champ de création artistique destiné à développer cette culture de la nature, puisque notre intervenant nous, nous expliquait bien que euh, voilà, c'est fini la séparation entre entre culture et nature. Voilà les quatre les quatre réactions que me suggèrent les différents les différentes interventions.
3: Je
0: crois que nous avons abordé. Euh... Euh, beaucoup beaucoup de sujets euh, je voulais vraiment vous remercier très très chaleureusement euh, de vos témoignages de vos réflexions un grand merci à Bernard Latarget pour euh, la précision et la qualité de, de, de son introduction qui a permis de poser le cadre, le cadre du débat et euh, je vous donne rendez-vous sur euh, le site euh, d'Arsena où nos échanges seront en replay et puis où nous pourrons aussi, vous pourrez aussi trouver des documents complémentaires. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer si vous avez des ressources qui vous semblent intéressantes à partager. Eh n'hésitez pas à nous, à nous les envoyer. En tout cas, on va garder un regard très, très attentif à toutes les initiatives qui ont été exposées et les autres seront toujours les bienvenus pour alimenter notre réflexion et puis essayer de changer cette trajectoire et d'aller vers un destin moins funèbre que le mur qui pourrait nous attendre merci beaucoup je vous souhaite une très très bonne fin de journée
5: merci,